0: es ist wieder mal soweit. Wir drei sind zusammen. Mein Name ist Thomas und äh, das wäre alles nichts wert, wenn nicht an den anderen beiden Leitungen der Axel und der Jan hängen würden. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jan. Hallo, Thomas.
2: Ja. Hallo, Axel. Hallo wir uns Thomas. da nicht mal das was anderes Das
1: fängt schon gut
0: an. Hallo an alle. Genau, und hallo da, da draußen an die Zuhörer vor allen Dingen. Ähm, genau. Die... Hoffentlich äh, sich freuen, dass wir uns wieder hier treffen. Ähm, in der letzten Episode waren wir nicht zu dritt. Da habt ihr beide eine wunderbare Episode gebastelt, äh, wo ich dann nur Passagier war, nur Zuhörer. Das ist äh, echt auch mal cool, weil ich ja leidenschaftlicher Podcasthörer bin und äh, mich fürs Thema Camping interessiere. Und ähm, es war eine technische Episode, also. Die Hörer werden es gehört haben, und wenn sie es nicht gehört haben, dann sollten sie es spätestens jetzt tun. Also wenn man sich äh, fürs Thema Technik im Wohnmobil interessiert, im Speziellen für Batteriecomputer, dann ist man da bei euch äh, bei, bei dieser Episode mit euch beiden und dem Kai, dem Gast, den ihr da ähm, zu interviewt habt, bestens aufgehoben. Ich glaube, das äh, Thema Batterien betrifft ja jeden Wohnmobilisten von uns irgendwie. Den einen interessiert es vielleicht mehr, den anderen weniger. Aber nichtsdestotrotz war das super spannend, wenn es auch äh, zeitweise echt nerdig war, muss ich echt sagen. Aber habt ihr cool gemacht, ihr beiden. Und
2: der ja, Kai okay. natürlich.
1: Danke, ja. danke. Ja, genau. Ja,
2: genau. ja, Kai war sicherlich das A und O. Und es war wirklich nerdig. Und ich glaube, wir können versprechen, heute wird es nicht so genau, nerdig. Das ist, definitiv. Ja das, das
0: ist das Tolle, dass wir äh, ja so, so vielfältig sind. Und heute reden wir über was ganz anderes. Eigentlich ja die, der Ursprung, und die Ursprungsidee auch mit dieses Podcast, nämlich über das Thema Reisen, was endlich wieder möglich war. Wir haben die Episode ja genannt von Nordfriesland über die Elbe nach Südtirol. Und das werden wir alles gleich im Folge, im Laufe dieser Episode erleben. Also wir werden euch mitnehmen auf diverse Reisen. Wir alle drei waren unterwegs, jeder so in ja, in, seinem, in seinen Möglichkeiten und äh, in dem, was was er sich so vorgestellt hat. Und das wird, glaube ich, ganz spannend zu hören, was wir da so erlebt haben. Was wir aber immer am Anfang der Episode machen, wir blicken ja nochmal zurück, ähm, vor allen Dingen auch auf, auf Rückmeldungen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Und da haben wir tatsächlich ein bisschen was bekommen. ne? Da ist was eingegangen.
0: Ich freue mich ja immer... Thomas, du hast auf iTunes gewartet, ne? Echt, echt. Ich freue mich ja immer extrem über iTunes-Bewertungen. Ja. Ich meine, das ist so, das hatte ich ja schon gesagt, das ist das Futter für uns Podcaster. Das ist so das Verzeichnis schlechthin. Und äh, ja, da haben wir eine Rezession bekommen, die ist äh, eines Romanes würdig. Also die ist schon relativ lang. Ich würde es aber trotzdem mal was versprochen haben. Natürlich gerne vorlesen. Ähm... Die Rezession hat die Überschrift auch für Nicht-Womo-Besitzer, denke ich mal. Da sehe ich nur noch das B und die Punkte. Denn obwohl ich gar kein Womo besitze, höre ich trotzdem den Podcast. Camper fand ich immer doof. Gemeinschaftsduschen und öffentliche Campingplatztoiletten ohne wirkliche Intimsphäre wirken auf mich total verstörend. Aber die Zeiten ändern sich. Inzwischen interessiert mich das Thema einfach und definitiv hat sich bei den Ausstattungsstandards auf Campingplätzen einiges getan. Somit ist der Podcast genau richtig für mich. Da werde ich als Womo-Laie sogar noch zum Womo-Dinner-Profi und zum Technik-Nerd. Weiter so, es macht Spaß, euch zuzuhören. Sehr schön zusammengefasst unsere letzten Episoden. Vielen lieben Dank an Karl Lu. Ähm, ja, der eine oder andere von uns Moderatoren weiß, wer es ist. Wir kennen den Carsten aus der Laufszene und das freut uns ganz, ganz besonders, dass, dass der Carsten obola noch vielleicht noch kein Wohnmobil besitzt, trotzdem den Podcast hört und vielleicht ein bisschen Spaß hat an den Geschichten, die wir hier erzählen und erzählen lassen. Es geht ja nicht nur ums äh, bloße Wohnmobil-Verreisen. Wir haben ja auch teilweise Abenteuergeschichten hier und das soll auch in Zukunft so bleiben. Also von daher freut uns das sehr. Das war die iTunes-Rezension. Was haben wir denn noch bekommen, Jungs?
2: Ähm, ja, ich habe drei persönliche Feedbacks bekommen. Ich kenne irgendwie nur Leute, das war beim letzten Mal auch schon so, die sich irgendwie ähm, nicht trauen, irgendwas zu schreiben. Aber ich habe drei persönliche Feedbacks bekommen. Ähm, einer plant, sich ein Mobil anzuschaffen und hört sich die Folgen jetzt im Moment zur reinen Unterhaltung an, einfach um so ein bisschen äh vorzu ja vorzulauschen aber eigentlich nur zur Unterhaltung Sie sagte sitzt auf der Terrasse in der Sonne trinkt ein, äh, trinkt was dabei und lauscht einfach mal was wir da so quatschen Ach ein wohl. anderer sagte ja ein anderer sagte er ist nach seiner Aussage zu jung für ein Wohnmobil also er ist u30 das kann ich vielleicht verraten mhm. ähm, denkt aber für später schon mal dran und hört sich deshalb unseren Podcast an auch das eine spannende Geschichte und dann gibt es noch einen, der ist eher an der Qualität und an der Technik interessiert, also an der Podcast-Technik. Also <lacht> jemand, der ja aus meinem, ich sag mal, privaten dienstlichen Umfeld ist, der sagt, ja, ich will einfach mal hören, wie ihr das so macht und hört sich das an und äh, sagt auch, das ist echt cool, das macht ihm Spaß zuzuhören. Ja, das waren so die drei, die die ich jetzt aus dem Gedächtnis also Gedächtnisprotokoll würde man jetzt äh, in irgendwelchen Talkshow Sendungen sehen oder oder Fernsehsendungen sehen. Ähm, das war das Gedächtnisprotokoll, was sie mir persönlich halt gesagt haben. Also ich fasse, als sie zusammen. mir erzählt haben, dass sie den Podcast hören. Ich fasse
0: zusammen, wir haben nicht nur nicht Wohnmobilbesitzer als äh, Besitzer als Hörer, wir haben auch einfach nur interessierte, die an dem Thema Podcast interessiert sind als Hörer hier, also mhm. da, da geht einiges. Also es muss nicht unbedingt ein Wohnmobil da sein. Im Übrigen ist mir mal aufgefallen, wir sprechen auch immer noch von Wohnmobilen. Das ist vielleicht auch ein bisschen dispektierlich den Wohnwagenfahrern gegenüber. Ich denke, die wollen wir natürlich genauso ansprechen und mitnehmen. Ne? Also ich wäre der Letzte, der nicht sagt, all das oder vieles, was wir besprechen hier, gilt nicht auch für Wohnwagen. Also auch da dürft ihr natürlich gerne dranbleiben. unbedingt. Definitiv. Auch wenn wir da nicht viel zu sagen können. Ne? Das ist also ich habe da keine Erfahrung mit. Ich weiß nicht, ihr beiden wahrscheinlich auch nicht. Aber das kann ja. natürlich auch mal passieren, dass wir irgendwann mal einen Gast haben, der vielleicht dazu mal was zu erzählen hat. Axel, hast du auch noch was?
1: Ähm, ja, ich habe eine Rückmeldung äh, bekommen vom Lucky Camper. Äh, das, den kennen vielleicht, die oder die Lucky Camper kennen vielleicht einige von euch von YouTube, das sind youtuber <lacht> Und ähm, die, äh, der Mike, der hat sich auch ähm, ähm, ja, einen Ladebooster und sowas einbauen lassen und auch einen Batteriecomputer Computer, beziehungsweise einen Messschand. Das war ja das Thema der Episode 7, die wir hier hatten mit dem, mit dem Kai. Und ähm, der hat äh, geschrieben, also Hallo Axel, habt mir gerade euren letzten Podcast angehört und gleich mal abonniert. Echt cool anzuhören. Also wenn ich nochmal irgendwann einen Gesprächsgast suchst, dann darfst du dich gerne melden. Und äh, dann hat er noch äh, geschrieben zu der Auf, zum Aufruf, den wir ja mal gemacht haben zum Womo-Dinner. Wo, ge wo geht ihr denn eigentlich hin zum Womo-Dinner? Und da hat er geschrieben, wir waren im Bootshaus Ruheck in Essen. Echt coole Menschen da, sehr zu empfehlen. Gruß Mike, Lucky Camper.
0: Genau, in dem Bootshaus, Bootshaus Ruheck waren sowohl der Jan als auch ich. Also wir waren da nicht zusammen. Wir waren, äh, Jan war sogar schon zweimal da. Und ich war einmal, nämlich, äh, hatte ich ja schon erzählt, zu Silvester dort, ähm, kann ich auch nur bestätigen, tolle Location, also gerade für Womo-Dinner perfekt geeignet. Ähm, zum Thema einmal nochmal, ja. ich darf vielleicht nochmal zurückkommen zum Thema Batteriecomputer. Das wollte ich eigentlich noch erwähnt haben, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil mir ähm, ist dann, dann doch mal irgendwann jetzt aufgefallen, ich bin ja nur mal ein relativer Neuling noch. Ähm, ich habe ja auch nur so eine Eieruhr bei mir im Kastenwagen, <lacht> also so eine led eine Anzeige, die so mit steigenden LEDs ein bisschen einem vorgaukelt ist, die Spannung jetzt noch grün oder gelb oder rot. Was ich aber immer so ein bisschen verdrängt habe, ist natürlich die, die wirklich gute Möglichkeit, über die ähm, Truma Einet. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch die hat, also das ähm, Truma-Heizungen haben ja die meisten von uns, denke ich mal, und mhm. die Einheit ist im Prinzip nochmal eine Bluetooth-Mobilfunkverbindung ähm, zu der Heizung. Das heißt, ich kann also mhm. die Heizung auch per SMS von überall auf der Welt im Prinzip ein- und ausschalten. Ich kann sie aber auch genauso gut zu Hause äh, über Bluetooth abfragen und auch ein- und ausschalten. Und was noch viel interessanter ist, ich kann eben auch Stati abrufen. Und da kriege ich eben auch äh, ziemlich genau auf eine Kommastelle, also nach dem Komma, ähm, die Spannungsanzeige angezeigt. Und die stimmt halt auch genau Ich habe es also äh, ausgemessen. Hm. Ähm, es ist an der Batterie, ja, so ein kleines Modul verbaut. Das habe ich dann mal irgendwie da gesucht und auch gefunden. Und da wird wohl die Spannung abgegriffen und dann per Bluetooth äh, übermittelt an, an eben diese Truma-App. Also das ist zumindest mal für mich mhm. eine Möglichkeit, ziemlich genau zu bestimmen. Ich sehe zwar nicht, was reinkommt, klar, ich habe jetzt auch kein Solar, aber wenn ich jetzt Solar hätte, sehe ich nicht, was reinkommt. Äh, ich sehe auch nicht wirklich, was an Verbrauchern da jetzt noch dran hängt, aber ich sehe zumindest mal ziemlich genau die aktuelle Spannung. Das ist schon mal etwas. Besser als nichts.
2: Naja, ja, und ab 9 Volt, das ist besser als Volt nichts. Sorgen machen.
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Wenn du die letzte Folge noch mal nachhörst, das geben wir dir jetzt mal als Aufgabe mit, dann wirst du da hören, dass die Spannung an sich nicht allzu viel aussagt. Mhm. Ähm, die Spannung ist ein guter Wert. Es gibt übrigens der Kai die, hat gesagt, das einfach ist einfach schon die gut, wenn der Kühlschrank wollen. angeht. Ne? Also das ist immer ein gutes Zeichen. Also das hat er gesagt. Richtig, mhm. richtig. So und es gibt aber nur als Idee, wer sowas nicht hat und sich die eine Truma nicht, nicht nachrüsten will, es gibt solche Zigarettenanzünder mit USB-Adapter. Ähm, wo man sozusagen aus den 12 Volt die äh, 5 Volt für die für die USB abziehen kann. Und an de in denen gibt es auch teilweise integrierte äh, Displays für die Voltanzeige auf eine Stelle nach dem Komma im hm. Voltbereich, also 12,1, hm. 12,2. Das hatte ich auch mal überlegt. Gut, die Wege sind jetzt anders gelaufen, ähm, aber ist halt nur eine Voltanzeige. Es gibt dir ja weder eine Menge, eine Anzahl, eine, eine, ja, eine Möglichkeit, hm. wie, lang, wie lang was ist.
1: Ja. Das <lacht> gibt
2: es das gibt es auch
1: ähm, nochmal mit Bluetooth, äh, Jan, also so für den 5-10 Euro-Bereich mhm. kann man das auch nachrüsten, dass es im Prinzip dann keine Anzeige hat, sondern ein Bluetooth-Modul ist. Äh, es gibt so mhm. einen YouTube-Kanal JB, meine ich, heißt der. Ähm, der hat das auch mal beschrieben, mhm. ja, ja. wie er das sich eingebaut hat. Ja, das geht auch. Aber wie gesagt, die, die, die Spannungsanzeige ähm, spannender ist ja eigentlich, wie lange hält die Batterie noch und das äh, kannst du daraus halt nicht äh, schließen. Aber es ist schon mal mehr als eine rote LED und eine gelbe und eine ja, grüne, okay.
2: ne,
0: Thomas? Erstens das und zweitens dann eben per Bluetooth-Abfrage, auch wenn das Ding drüben mal wochenlang steht, einfach mal zu mhm. gucken, was ist da eigentlich los. ne? Ist die Spannung schon unter 12 mhm. Volt gesunken oder was auch immer, ob es mir jetzt hilft oder nicht, ist eine andere Frage, aber ähm, genau eigentlich ist auch diese Einet-Geschichte ähm, ja eher dafür gedacht, dass man die, F also also die Hauptfunktionalität ist ja, dass man die Heizung eben aus der Ferne steuern kann. Das heißt, wenn ich mal wieder von meinem 60 Kilometer Ultralauf mich in Richtung Wohnmobil bewege, dann könnte ich rein theoretisch schon mal die Heizung anschmeißen oder warm Wasser anschmeißen, wie auch immer. Ist jetzt nur so ein blödes Beispiel, aber. Ähm
2: Machst du wahrscheinlich besser bei Kilometer 45, dann ist es auch warm. Aber was ich tatsächlich dann schon gemacht habe, ist hier im
0: Winter, als wir zum Womo-Dinner gefahren sind, das Thema, wenn man dann Wasser aufladen will und du hast da irgendwie unter null Grad, dann muss, also in unserem Fall ist es so, muss ich das Wohnmobil ja vorher aufheizen, damit ich den Frostwächter reingedrückt kriege. Ja, genau. Kann ich natürlich jetzt ins Wohnmobil gehen und die Heizung einschalten. Ich kann es natürlich aber auch ganz easy
2: über die App machen. Aber es sei denn, du hast das Gas abgedreht ich gehabt.
0: Sagen, oder vielleicht für denjenigen, der das Wohnmobil etwas weiter stehen hat, ist es gar nicht mal so abwegig. Weil dann schickst du halt eine SMS hin, kriegst auch eine ähm, Antwort-SMS von der Truma zurück. Die ist übrigens sehr freundlich. Die schreibt dann immer lieber Thomas.
3: <lacht> <lacht>
0: und äh, dann wird das eben per SMS dann gesteuert. Das ist dann doch schon wieder interessant ja. für die Menschen, die vielleicht zwei, drei Kilometer das Wohnmobil entfernt stehen haben und schon mal vorheizen wollen. Aber gut, ähm, ich habe im Übrigen gerade, der Jan hatte mir freundlicherweise einen kleinen Hinweis gegeben. Ich habe noch ein bisschen was unterschlagen an Feedback. Da müssen wir noch mal die Schleife zurückdrehen in die Feedback-Schleife. Das übernimmt bestimmt
2: der Jan. Genau. Mal. Ich kann das mal machen. Ich, ich versuche da mal eine schöne Überleitung zu finden. Weil wir haben von Mr. Kurt on Tour eine Erwähnung bekommen in der Story. Mhm. Und zwar ähm, auch ein relativ neuer Kanal auf Instagram. Also Instagram ist sind ja Bunte Bildchen hauptsächlich. Mhm. Äh, manche haben dann Business, aber äh, für uns sind es nur bunte Bildchen. Wir teilen ja auch ab und zu was. Wir haben inzwischen auch 149 Follower. Das ist also immens, wenn an, also gar nichts, aber das <lacht> sollte uns erstmal reichen. Aber Mr. Courtantour hat uns äh, gedankt. Nein, das reicht natürlich nicht, aber Mr. Kurt Antour hat die Nummer 100 gewürdigt und die Nummer 100 oder der Follower Nummer 100 war der abgefahren Podcast. Und er bedankt sich an die Nummer 100 und die 99 anderen für das Interesse an seinen Bildern und schreibt noch, wir versuchen hier regelmäßig persönliches Geschichten, Reise- und Technikbeiträge zu liefern. Es gibt noch viele Ideen und Pläne. Stay tuned and share. Ja, also auch das war ein Feedback, was wir dort gekriegt hatten. Und ein zweites Feedback gab es noch von Schorsch und wir. Äh, er schreibt, ein cooler Podcast, habe euch durch Zufall gefunden und folge euch unter anderem bei Spotify. Auch wenn wir autark mit dem Wohnwagen, und da sind wir wieder bei dem Wohnwagen, in Tour, mit dem Wohnwagen in Tour sind, auf Tour on soll Tour. es wahrscheinlich heißen, ist es echt, genau, oder on Tour ist, genau, soll es echt, äh, ist es echt toll, euch zu lauschen und den ein oder anderen Tipp zu hören. Liebe Grüße, Steven. Von Schorsch Schön. und wir. Ja, da hatten wir es. Ja, ja, ja. auch das als mhm. Feedback noch, so dass wir jetzt die Feedback-Schleife dann auch gleich zumachen können, beziehungsweise mit dem Aufruf, schreibt uns, ähm, wir freuen uns über Feedback und gegebenenfalls ergibt sich daraus dass auch das ein oder andere Gespräch demnächst mit euch. Genau. Dazu können wir mal noch wieder
1: aufrufen. Ja. Dann jetzt aber ab an die Nordsee, oder nicht? Genau, ich würde sagen äh,
0: Zeit für ein neues Thema. Abgefahren. Der Podcast unterwegs. Ja, wir waren unterwegs. Und zwar alle drei, wie ich es gerade schon im eingangs erzählt hatte. Und da wollen wir mal so ein bisschen von berichten. Also endlich haben wir was zu erzählen. Endlich haben wir unsere Mobile bewegt in die verschiedensten Richtungen, aus verschiedensten Gründen. Ähm, spannend finde ich das eben auch was, was Jan gemacht hat. Das stand nämlich bei uns oben auch ganz oben auf der Möglichkeitenliste, auf der Optionenliste. Das ist die Geschichte ähm, Modellregion Schleswig-Holstein. Wolltest du mal ein bisschen was erklären? Wie seid ihr dazu gekommen, Jan? Wie kamt ihr auf die Idee,
2: ja, wie soll, wie soll man das sagen? Dadurch, dass es dadurch oder in, in Schleswig-Holstein endlich mal wieder legal möglich war zu reisen, war das für uns natürlich schnell eine Option, Anfang Mai so ein Wochenende beziehungsweise die zweite Maiwoche, wo der Feiertag drin war, dann zu nutzen. Hinzu kam und ich sag mal, das, das war eigentlich der Auslöser, dass es dann auch wirklich in die Richtung ging, dass meine Tochter in Norddeutschland zu einem dienstlichen Termin musste. Und zwar an dem Wochenende, an dem ersten Wochenende schon. Die hatte also samstags dort einen tatsächlich dienstlichen Termin. Was dann dazu auch geführt hat, dass wir vom Ordnungsamt die Freigabe bekommen haben, mitten in der Stadt auf einem Parkplatz neben dem Stellplatz zu stehen. Also nicht wir, sondern ich konnte nicht mitfahren. Wir sind dann ja erst nachgereist, aber äh, unsere beiden Damen sind sozusagen dann am Wochenende da hoch und konnten auf diesem Parkplatz offiziell stehen und zwar neben dem stellplatz und das war eigentlich ziemlich gut und zwar ziemlich lokal und genau an der stelle wo sie ihren diensttermin dann an dem samstag hatte die sind dann freitag hochgefahren und von da aus dann ähm, am wochenende nach schleswig-holstein in die modellregion die natürlich oder die zuerst geöffnet haben die campingplätze aufgemacht haben unter bestimmten voraussetzungen wie test negativ und alle zwei tage tests und solche sachen ja. aber die Campingplätze waren auf und das war eigentlich genau der Grund und das passte dann wie so Zahnräder zusammen, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir den Diensttermin äh, an dem ersten Wochenende und äh, mein Sohn und ich sind dann an dem Mittwochabend dann nachgefahren, haben zugesehen, dass wir vor der Ausgangssperre äh, durch Niedersachsen durch sind und durch Hamburg durch sind, weil da mussten wir ja irgendwie vorbei. <lacht> um dann sozusagen in Schleswig-Holstein auf dem Campingplatz einzulaufen. Dann haben wir uns noch die ja den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag da vergnügt beziehungsweise sind dann an dem Sonntag gemütlich zurückgefahren. Ja, und die Modellregion war tatsächlich, wie soll man das sagen, scary, verrückte Welt, skurril. Also ich, ich wir haben es versucht, mit Worten zu beschreiben. Es ist echt schwierig. Ähm, wir sind mit dem Fahrrad nach Husum gefahren und in Husum selber waren Menschen. Also das klingt jetzt total doof, wenn man diesen, die, diese Sachen jetzt vor zwei Jahren gehört hätte, hätte man gesagt, Ja, was, was erzählt der da? Aber es waren hunderte von Menschen in diesem Hafen, standen vor Restaurants an, um Plätze zu kriegen, innen, standen vor, vor Geschäften an, um reinzugehen. Es ging ohne Click and Meet, ohne alles. Also man konnte einfach reingehen und das war sehr skurril. Also es war ein, ein komisches Gefühl, andererseits auch irgendwie lustig. Ähm Spann also ich nenne es mal spannend, das war anders. Wir waren aber tatsächlich auch nachher froh, nachdem wir dann in, in Husum auch ja, uns in ein Restaurant gesetzt haben. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben nicht am Restaurant im Hafen gestanden, wo es, wo es voll war, sondern wir sind dann in so ein Kaufhaus gegangen, die auch ein Restaurant hatten, weil wir gedacht haben, naja, da kriegt kaum einer, das weiß kaum einer, da stehen die nicht so an. Und genau so war es: da gab es keine Schlange, wir sind hoch in diese oberste Etage, hatten Blick auf den Hafen und konnten quasi relativ schnell eine Kleinigkeit essen. Das waren dann Kaffeekuchen, ein paar Krabben, äh, also nicht parallel, sondern der eine hatte Kuchen, der andere hatte Krabben, weil sonst wäre es blöd, das ist komische Mischung. Ähm, ist Kuchen mit Krabben. Ja, und dann sind, genau, das war schon, naja, und dann sind wir, äh, als wir auf dem Weg dann mit dem Fahrrad wieder zurück zu unserem Campingplatz waren, waren wir echt froh, auf dieser einsamen Landstraße wieder zu sein, weil es war einfach ungewohnt, so viele Menschen um sich herum zu haben. Und dann versuchen mit Abstand halten, trotz Maske und so. Man, man, also wir versuchen dann halt immer nicht knapp an den Leuten vorbeizugehen. Und das war eine Erfahrung, nenne ich es mal so. Und das wird werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit hier an einigen anderen Stellen auch wieder haben, dass, wir, dass man Menschen wohl sehr nahe kommen kann.
0: Ich hatte, Jan, als du davon erzählt hattest, dass du das vorhast, äh, haben wir uns eigentlich wenige Tage später auch bemüht, dorthin zu kommen. Und wir haben bestimmt sechs, sieben, acht Campingplätze angeschrieben. Und ich habe ohne Flachs sechs, mhm. sieben, acht Absagen einkassiert. Mhm. Nichts mhm. zu machen, mhm. einfach nichts zu holen. Also es war unglaublich. Mhm. Das mhm. war wahrscheinlich auch mit der ausschlaggebende Grund, warum es uns dann woanders hingetrieben hat, was ich wovon ich dann gleich gerne noch erzählen werde. Aber ja. toll, dass es bei euch geklappt hat. Ich finde das einfach wichtig, dass man wieder so ein Stück weit Normalität erleben kann. Wie du schon so schön gesagt hast, dass man auch mal das Gefühl hat, wie das wieder ist, unter Menschen zu sein? Man hofft dann immer, dass das eben gut geht, ne? Dass äh, so viele Menschen auf einen Haufen mhm. äh, keinen Unfug machen, dass sie damit bewusst umgehen, dass das äh, ja, ordentlich gehandelt wird. Wie, wie, wie war es da von deinem Gefühl her? Äh, habt ihr euch auch wirklich dann alle zwei Tage testen müssen? Wird das dann kontrolliert? Wie, wie, wie funktioniert ja, ja. das
2: da? Ja. Ja, also äh, ganz kurz, ähm, bevor ich auf das Testen komme, mhm. das Thema mit den Absagen hatten wir auch. Wir haben aber nicht bei sechs, sieben oder acht aufgegeben, sondern wir haben tatsächlich 20 plus Campingplätze angeschrieben. Und ich glaube, wir haben zwei Zusagen bekommen, wo wir in der Zeit hätten stehen können. Okay, jetzt verstehe ich das. Und die erste, Prinzip. die wir gekriegt haben, haben wir direkt zugeschlagen. <lacht> genau, also wir haben sofort zugeschlagen. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht der Campingplatz, den ich genommen hätte, wenn ich die freie Auswahl gehabt hätte. Der war gut. Also keine Frage. Ich will das auch nicht schlecht machen. Aber es wäre nicht der gewesen. Oder sagen wir mal andersrum. Wir wären, wir sind nicht die Campingplatzreiser. Von daher war das sowieso die einzige Option, das zu tun über den Campingplatz. Ähm, aber wir haben den sofort genommen und wir haben uns wohlgefühlt da. Also da, die Abstände auf dem Platz waren okay. Die Leute haben sich dran gehalten, klar kommt dir mal ein Kind, bis, wenn der, der Ball unter, die, unter das Auto rutscht, ja dann, dann kommt er dir mal ein bisschen nahe, ja gut, das passiert, aber ansonsten das war in Ordnung. In Husum selber war es mir zu voll, also die 1,50 Abstand zu halten zu Fremden war phasenweise schwierig. Trotzdem sind alle rücksichtsvoll umgegangen, also das war okay. Ich glaube, dass das allgemeine Bewusstsein schon da war. Doch, das kann man sagen.
0: Okay, hm. das, ist, ja. das ist ja schon mal eine gute Quintessenz, ja.
1: Sag mal, ich habe so bei einigen gelesen, die dann diese Meinung geäußert haben, naja, aber wenn ich mich da alle zwei Tage testen lassen muss und dies und das und äh, dann ist das kein Urlaub mehr. War das dein Gefühl oder hattest du schon auch dieses
2: Urlaubsgefühl? Ne, voll, also Urlaubsgefühl war voll da. Ähm, ja, das testen lassen, und das, das bin ich ja jetzt gerade noch schuldig auf, auf Thomas Frage auch, das musstest du machen. Ähm, die Pflicht war, testen lassen und in dem Ort, in dem Dorf, gab es halt ein Testzentrum und du kriegst einen Papierzettel in die Hand gedrückt, ja, getestet, negativ. Ähm, und den konntest du dann mitnehmen und den haben wir am Campingplatz. Die haben einen speziellen Briefkasten dafür gehabt, Name also Name stand ja drauf, also mit ähm, mit dem Namen konnten die das zuordnen. Einfach in den Briefkasten alle zwei Tage einschmeißen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir es nicht getan hätten. Kann ich nicht beurteilen. Wir haben es gar nicht erst darauf ankommen lassen. Für uns war das ja auch irgendwie, ich sag mal, hey, du fährst bist im Urlaub, dann fährst du, gehst du mal eben die 500 Meter da rein in das Dorf. Die Mädels hatten einmal eine Schlange von einem vor sich, so gefühlt, und wir hatten einmal 10, 15 Leute vor uns. Ja, das dauert dann 20 Minuten, bis du dran bist. Und? Who cares? Also, uns okay. hat's nicht gestört. Wir sind durch die Stadt gegangen, haben das noch mit einem Stadtbummel, also quasi nochmal einmal durch die Altstadt und hintenrum wieder raus verbunden. Ähm, und dann war gut. Also, ich fand's nicht störend. Also, überhaupt nicht. Das ist nicht schädigend äh, Das ist eine Stunde, die du dir irgendwie ja vornehmen musst, weil du an dem Tag definitiv den Test machen musst. Hm. Und dann war's das. Okay. Also, hm. nee, war Urlaub. Definitiv. Auch wenn wir jetzt nur... Also aus meiner Sicht, diese vier Tage hatten, oder drei Tage, die wir dann da waren, oder guten drei Tage, das war völlig okay. Ö. Hm. Ankommen, wohlfühlen, zu Hause sein, Grill raus, Tisch raus, fertig. Das passte. Ja, schön. Keine Einschränkungen. Also, ich sehe das hm. nicht als Einschränkung. Ich sehe es auch hier nicht als Einschränkung. Ich hey. mache es für die Firma. Ich habe hier, hm. wir dürfen wir dürfen uns hier testen. Also, ich kann meine, meine, meine Tests, bevor ich in die Firma mache, selber machen. Ich teste mich mindestens ein bis zweimal die Woche hier. Äh, offiziell, ähm, damit ich auch was habe in der Hand, wenn, wenn ich mal irgendwo hinfahre. Und dann ist gut. Also mich stört's nicht.
0: Kann ich verstehen. Hätte ich genauso gehandelt. Äh, nicht umsonst haben wir haben wir uns bemüht, um einen Stellplatz dort in der Region. Äh, zumal ich zumal ich es dort an der Nordseeküste liebe. Äh, Nordsee oder Ostsee ist eigentlich egal. Ich liebe das irgendwie total, in Deutschland irgendwo an der mhm. Küste zu stehen. Ähm,
1: ja, und wie gesagt, wie du es schon gesagt stimmt, hast. Stimmt, du hattest ja eigentlich Ostsee gebucht, oder Thomas? Ja. Oder kommt das noch?
0: Ähm,
1: das Datum, meine ich. Du hattest doch irgendwie.
0: Habe ich Ostsee? Ach so, äh, stimmt. Ich hatte ähm, Ostsee gebucht, aber das ist ja wegen Corona flachgefallen. Da habe ich okay, also das ist schon vorbei, noch ein 50 Euro quasi Anzahlungsgutschein irgendwo rumliegen. Den mh. müsste ich dann irgendwann mal... Aber äh, was wir jetzt planen, ich, ich erzähle ja gleich von unserer kurzen vergangenen Reise, es war ja nur eine Woche, aber ich habe tatsächlich schon wieder in, das darf ich gar nicht erzählen, in zwei Wochen schon wieder Urlaub. Und da plant wir schon wieder was Neues. Ähm, hm. Da kann ich aber gleich. Aber das Ganze am Ende. Tun. Ja, am Ende der Episode noch mal erzählen. Spannung genau. bis zum
1: Schluss. Genau. Ja. genau. Das muss schon sein. Ja, wir wären an dem Spannenden Wochenende, Boden. wo der Jan weg war, wären wir auch weg gewesen. Und ich habe es ja, glaube ich, am Anfang, als wir unsere Saisonplanung erklärt haben, erzählt. Äh, äh, Renesse ja. <lacht> hatten wir gebucht. <lacht> und äh, die haben sich dann ein paar Tage vorher gemeldet und äh, haben angeboten, dass man das umbuchen konnte und äh, also wer das jetzt später hört oder auch da nicht so nah an den Niederlanden dran ist, äh, das ist im Moment hohe Inzidenzgebiet. Die sind glaube ich auf Platz 4 in Europa oder Platz 3 von den Inzidenzen, wenn man von oben guckt oder von von, den schlechten, von der schlechten Seite aus. Also ich glaube Schweden, Lettland und dann kommt Niederlande. Ähm, also die liegen, liegen über 200 im Schnitt im, im Land und wir sind ja jetzt in Deutschland äh, unter 50. Also nur mal so als Vergleich. Da möchte man dann vielleicht auch also wir haben uns jedenfalls, nee, es gibt ganz viele, die da hinfahren, äh, auch so Tagesausflug, äh, Fenlo und so, das war äh, auch in den Medien, glaube ich, aber wir, wir haben uns dagegen entschieden und haben umgebucht. Ja. Hm. Auf
2: Herbst. Ja, Wie man das auch, immer, hatten wir ja auch so, auf wir, Herbst hatten, Herbst wir hatten ja für Pfingst, früher. genau, wir hatten ja in Pfingsten auch schon äh, eigentlich, eigentlich auch äh, Holland gebucht und haben das dann auch ab, abgesagt und sind ja dann sauer an, nee, Andi Sauer gefahren, so muss man sagen. Mhm. Ähm, was aber noch zu Schleswig-Holstein war, äh, ich meine, da gibt es einen wunderschönen Stellplatz ähm, mitten auf dem Strand in St. Peter-Ording. Ich glaube, der ist mehr mhm. als bekannt. Und okay. dadurch, dass wir da oben waren, habe ich gesagt, wenn, an dem Tag, wo wir fahren, sprich an dem äh, Sonntag, da äh, beziehungsweise an dem Samstag sind wir dann schon los, äh, habe ich gesagt, ich will da hin. Und das haben wir dann auch gemacht und sind tatsächlich auch auf diesen Strand gefahren, kostet dann irgendwie ein cool. paar Euros und pro Person nochmal eine Kurtaxe und haben auf diesem Strand gestanden mit gefühlt, ach, weiß ich nicht, 1000, 1200, ich glaube fast der Parkplatz, Autos und Wohnmobilen, die in der ersten Reihe standen und irgendwie ein cooles Feeling da am Strand und die Wohnmobile und dieser riesen Parkplatz und eine riesen Pfütze, die nur so zehn Zentimeter tief war, aber hunderte von Quadratmetern groß war, ähm, das war schon cool. Der einzige Nachteil an diesem Stellplatz ist, man darf da nicht übernachten. Das ist echt schade, doof. Nicht. Total. Schade. Ne, ich kann es verstehen, aber ähm, also das ist wohl. Da ist viel passiert früher und von daher. Man kann da so übernachten. Also weg. das geht. <lacht> Übernacht. Genau, nee, das geht wohl. Hm. dass man da übernachtet, nur äh, das Ordnungsamt kassiert, glaube ich, 100 oder 150 Euro dafür. Also das, das sollte es dir wert sein, Jan.
1: Mhm. Ich auch. Nein. Haben Podcast von Berichten? Der ja, ist an die Hörer. Ist wir machen jetzt Geschichte so eine, so eine Crowdfunding-Kampagne, damit der Jan einmal genau. also eine ordentliche Ordnungswidrigkeit begehen kann.
2: Sehr schön. Das wäre schön. Nein, nein. Also, war Foto, einfach ein tolles oder? Erlebnis. Mit der Drohne. Ja, da macht man das äh, doch. Drohne da? No way. No way. No way. Keine Chance. Ähm, ich habe sie mitgehabt, aber ähm, nee, das Fliegen ist im Moment ein bisschen schwieriger geworden an manchen Stellen und da überall so viele Menschen und naja, so, nee, klar. geht, keine, geht nicht. nicht. Aber ich habe unsere Pseudodrohne mitgenommen und es gibt Bilder und ich werde auch ein paar zur Verfügung stellen und auf Instagram ist auch schon ein Bild drauf. Also wer jetzt schon mhm. auf Instagram gucken kann, ähm, ein Bild habe ich schon dort stehen von unserer Reise dort und von diesem großen Sandspielplatz für Autos. Manche Autos, das war total cool, auch manche Wohnmobile sind durch diese Pfütze, die ja, wie gesagt, zehn cm tiefer, ähm, durchgeprescht und das gibt natürlich ein richtig schöne Wasserfontäne. Das sah schon cool aus. Keine Gefahr steckt. Also war, war ein Erlebnis... Weiß ich nicht. Ich hab's, ich hätte nicht gemacht. Ähm, aber es waren, ich glaube, sogar ein Allrad-Wohnmobil, so auf so einem äh, 4x4-Chassis. Äh, Handgeber. Äh, naja, <lacht> und jede Menge PKWs, genau. Und jede Menge Pkws, die da einfach mal durchgebrettert ja. sind. Die sind dann leichter. Also ich hätte es nicht gemacht. Noch eine kurze Episode dazu, oder kurze Geschichte dazu. Wir sind auf dem Rückweg, haben wir dann, ähm, die, wollten wir die Elbfähre benutzen? Also bei äh, Glücksburg krieg, ähm, auf die, auf die Seite nach Niedersachsen rüber, Richtung Stade. Und da haben wir dann abends äh, auf einem Parkplatz gestanden, direkt an der Elbe, und haben dann auf die Fähre gewartet, die dann morgens uns mit rübergenommen hat. Und das war wunderschön. Das Wetter wurde richtig klasse und nicht warm, aber schön. Und das hat auch noch mal richtig Spaß. gemacht Das war dann wieder so richtig Reisefeeling. Das war toll. Also von daher, der Besuch, auch wenn es nur ein paar Tage waren, hat sich wirklich gelohnt und danke an die Modellregion Schleswig-Holstein, insbesondere Nordfriesland an der Stelle sei gesagt. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass wir das tun durften.
0: Sehr schön, hört sich gut an, hört sich nach viel Erholung an und viel Spaß. Das sollte mhm. jetzt auch mal sein, sollte mal möglich sein. Genau. Ja, weil ihr mich so fragend anguckt, erzähle ich doch einfach mal. Ja, wir waren, auch, doch. wir waren auch... Wo fertig. warst du denn? <lacht> 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 ähm, ja, nachdem das mit der Modellregion ja, ähm, wie gerade erwähnt, nicht geklappt hat, ähm, hat mich so ein Newsletter eingeholt. Ich habe mich letztes Jahr im Interesse daran, zu, mit dem Leihmobil zu verreisen, mal bei einem Newsletter äh, auf einem Campingplatz in Südtirol angemeldet. Und ich bekam jetzt immer von Zeit zu Zeit ein Newsletter und der letzte kam so Mitte April, in dem die Betreiberin schrieb, Mensch wir freuen uns so sehr, seit dem 7. April haben wir wieder geöffnet und können endlich wieder Gäste empfangen und das Wetter hier ist ja so toll und schicke Fotos und das sah halt eben alles ganz toll aus und dieser Campingplatz stand schon vor einem Jahr bei uns eigentlich auf dem Plan. Und dann haben wir kurzhand überlegt, was spricht jetzt dagegen, nach Südtirol zu fahren? Also einmal die rechtliche Lage, die Corona-Lage etc. Was braucht man dafür? Ist das legal, legitim, dass man das tut? Wir sind aber nicht zu dem Schluss gekommen, dass es jetzt genau mit unserem Abreisedatum eben genau passte. Also wir brauchten halt auch einen Corona-Test, also einen Antigenschnelltest. Den haben wir einen Abend vorher noch in Gelsenkirchen gemacht, den hätten wir für die Einreise gebraucht. Man muss sich äh, bei den italienischen Behörden online registrieren, dass man das Land, äh, mhm. dass man einreist und wo man sich aufhält und wie lange. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Und ähm, am Ende des Tages haben wir von all dem nichts gebraucht. Also wir haben weder den Test an den beiden Grenzen zu Österreich und Italien vorzeigen müssen, noch äh, sind wir von irgendwelchen Behörden noch gefragt worden irgendwie. Ähm, ja, also so war die Einreise eigentlich sehr unproblematisch. Und äh, ja, dann waren wir eine Woche lang im Passayertal in Südtirol. Ähm, wir waren zum ersten Mal in der Region. Ich bin ehrlich gesagt überwältigt. Also, das ist äh, also faszinierende Landschaft. Äh, das ist in der Nähe von Meran, so ich glaube, sieben, acht Kilometer von Meran entfernt. Ich glaube, es ist die zweitgrößte Stadt in Südtirol nach, ich denke mal nach Bozen. Ähm, ja, war eigentlich ein, ein super Campingplatz, also eher auch etwas gehobeneres Niveau, also schon alles sehr schick und neu und modern und, ähm, ja, dies halt keine Wünsche offen und ähm, die Region, ja, die war für uns wie gemacht. Wir sind ja sportbegeistert. Wir hatten es ja schon mal häufiger, das Thema Laufen. Das ist jetzt eher etwas kürzer gekommen da. Wir haben da, in, in dieser Woche haben wir das Wandern halt für uns wieder neu entdeckt, weil es einfach die Region einfach so hergibt. Es gibt wunderschöne Höhenwege. Also der Meirana Höhenweg ist eigentlich ein sehr bekannter mhm. Wanderweg. Der geht über 100 Kilometer entlang an der Passa. Ver verwinkelt durch Schluchten äh, über Felslandschaften auch mit ordentlich Höhenmetern gespickt, also so 600, 700, 900, 1000 Höhenmeter ist da eigentlich kein Problem bei so einer Wanderung zu absolvieren von daher hm. wir sind süchtig gewesen nach Wanderungen und deswegen sind wir eigentlich fast jeden Tag wandern gewesen Fahrradfahren ist eher so semi da also das muss man auch ganz klar sagen du kannst da an der Passa rauf und runter vielleicht Ansonsten gibt es zwei Gebirgszüge, die gehen rechts und links hoch. Ähm, nicht umsonst sind da ganz, ganz viele, Jan, das wäre was für dich gewesen, ganz, ganz viele mit E-Mountainbikes unterwegs gewesen. Da macht das Ding wirklich Sinn und macht das mit Sicherheit auch richtig Laune. Ähm, ich war zwar mit meinem Gravelbike da und ich hätte mich da auch vielleicht hochquälen können. Und ich habe auch Radfahrer gesehen, die sich über den Jaufenpass, also das ist der Hauptzubringer, den die meisten mhm. Touristen nehmen, also ein Pass, der sich auf über 2000 Höhen Meter erstreckt, es sind auch Radrennfahrer hochgefahren, die tat mir wirklich leid, muss ich echt sagen, im Übrigen hat der Ducato, der ja nie genannt. Die machen das ist, aber
2: freiwillig, ne?
0: Die machen das freiwillig. Übrigens hat der Ducato wirklich gelitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind bei der Abfahrt, haben wir dann irgendwann mal so bei der Hälfte drei Viertel angehalten und es hat echt mächtig nach Bremse oder Kupplung oder beidem gestunken, also das war schon <lacht> war schon höchste Beanspruchung, mhm. so ein Pass mit so einem dreieinhalb Tonnen Gerät irgendwie zu fahren, das geht schon noch nicht auf die Bremsen, denke ich mal aber es ist halt auch ein Erlebnis es gibt noch einen etwas einfacheren Weg das hat uns dann die Campingplatzbetreiberin noch später erklärt, aber wer will schon einfach, wenn es auch spektakulär <lacht> sein kann wenn auch einen Pass gibt Genau. und ja, also alles Du muss alles ja
2: auch ein paar Bilder mitbringen, ne
0: ja, genau, ja, ja absolut. Weil ähm, du fährst halt eben auf diese 2000 Höhenmeter oben liegt wieder Schnee, was wir übrigens bei der Wanderung auch hatten. Also wir sind wirklich durch, ja, bestimmt noch so 20, 30 Zentimeter tiefen Schnee gewartet oben. Also das, mhm. ähm, das bringt die Natur da einfach noch mit und das ist so unfassbar abwechslungsreich.
1: Thomas, ich habe noch eine Frage. Du bist jetzt ja schon mitten im Urlaub. Ich muss noch mal ein Stück zurück. ja. Von Gelsenkirchen bis Südtirol, ja. das sind wahrscheinlich mehr als 100 Kilometer. Mhm. Ähm, Knapp. <lacht> ähm, was waren es ungefähr? Es müssen wahrscheinlich so 900 etwa. 900, ja. 900. Ja. Seid ihr das an einem Stück gekachelt ja. oder?
0: Ja. 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 Und zwar sind wir natürlich äh, ganz regelkonform und ähm, ja, wie man das in dieser Zeit macht. Wir wollten jetzt auch nichts. Äh, Illegales tun, wir sind erst mhm. bei Beendigung der Ausgangssperre losgefahren. Also an unserem ah ja, okay. ersten Urlaubstag morgens quasi um 5 Uhr losgefahren. Okay. Und mhm. wir waren dann, glaube ich, weil der Pass raubt halt auch Zeit. Allein der Pass raubt, glaube ich, ich würde mal sagen, gefühlt 90 Minuten Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren nach elf Stunden, etwa 16 Uhr waren wir da. Wir sind das Ding wirklich in, einem, in einer Rutsche durchgefahren.
3: Mhm. Ich
0: muss dazu sagen, auf der Hinfahrt ähm, dann muss ich jetzt mal Jans Worte zitieren. Es war skurril, es war scary, es war surreal, weil wir fast keinen Urlauber begegnet sind. Also ich habe mal versucht, bewusst auch auf äh, Camper zu achten. Ich glaube wirklich, ich kann die über die 900 Kilometer, sagen wir mal, um nicht zu übertreiben, an zwei hinten abzählen. Das war's. Also mhm. da war fast nichts los. Es war auch am Grenzübergang nichts los. So viel sei schon mal vorweggenommen. Auf der Rückfahrt, das war nämlich das Pfingstwochenende, bot sich auf der anderen Seite das komplette andere Bild, weil da waren die Lockerungen natürlich ja. noch deutlicher hm. und es vergingen keine zehn Sekunden, wo dir wieder ein Camper entgegenkam. Es gab eine Riesenschlange am Grenzübergang. Also will heißen, wir hatten halt auch mächtig Glück. Wir sind also wirklich noch zu einer Zeit gefahren, wo es gerade so möglich war, wo es gerade so losging. Der Campingplatz mhm. im Übrigen war zu dem Zeitpunkt gefühlt, äh, ein Drittel gefüllt, was nicht am Campingplatz liegt, sondern es lag einfach noch an dieser Situation, dass mhm. sich viele nicht getraut haben, dass es vielleicht vielen auch noch nicht bekannt war, etc. Das hat sich dann auch gegen Ende des Urlaubs dann auch deutlich geändert. Aber mhm. die 900 Kilometer, um auf deine mhm. Frage zu kommen, wir wollten halt diesen ersten Urlaubstag so schnell wie möglich äh, am Urlaubsort beginnen. Und vor allen Dingen, wir wollten vor 18 Uhr da sein, das ist ja immer mit der Anreise, sonst müsste, hätte man anrufen müssen, dass wir später mhm. kommen.
1: Da war das Ziel, möglichst schnell äh, das Ziel. Ja, okay. mhm. ja, verstehe ich. Auch jetzt mit der mit dem ja, Losfahren kann ich wegen der Ausgangssperre und so. Mhm. Ja, ja. ja, die
0: Diskussion gab es schon mal, glaube ich, ja. in einem anderen Podcast. Natürlich hat dann irgendwo, oder es gab sogar im Radio einen Bericht. Natürlich hätten wir jetzt sagen können, wenn wir jetzt um 0 Uhr loswerden, du bist einmal auf der Autobahn, sind wir mal ehrlich, glaube fast nicht, dass sie dich rausholen und sagen, wo wollen sie denn jetzt hin? Ich glaube, es geht ja, darum, gut, das dass du, du hinter, dich ja. in der Stadt ja. da irgendwo rumtummelst und rumtreibst. Und Aber ich glaube, wenn man da einen Camper, der da ja augenscheinlich auf dem Weg in den Urlaub ist, den wird man wahrscheinlich jetzt auch keine, schätze ich mal, keine Wege, keine Brocken in die Wege legen. Aber wir wollten mhm. es trotzdem regelkonform machen. Und deswegen sind wir halt erst ja,
2: für losgefahren. Mhm. Mhm. Ja. Also ich, ich hätte diesen Weg wahrscheinlich gefühlt nicht gewollt, aber wahrscheinlich auch gemacht ja. äh, mit dem Hintergrund, wenn du eine Zwischenübernachtung machst, du weißt im Moment oder zu der Zeit oder, ja auch eigentlich auch jetzt noch. Mhm. Man weiß ja nicht in welcher Stadt darf ich denn jetzt an welchem Stellplatz, weil <lacht> genau. haben die noch eine 100er ba oder eine 150er, Bayern, eine 50er, muss die Regel und Hinweg so weiter.
0: Wäre ja eine logische äh Genau. Die Möglichkeit gewesen zu übernachten, war auf dem Hinweg tatsächlich noch nicht möglich. Da war noch nichts geöffnet. Die haben erst an Richtig. dem Pfingstwochenende, genau. also an dem Wochenende drauf, wo wir gefahren sind, haben die erst geöffnet. Das heißt, wir hätten nicht mal die Chance gehabt, meine ich. egal
2: irgendwo zu stehen. Deswegen war eigentlich die einzige Chance, genau. Augen zu und durch. Hm. Genau. Und deswegen hätte ich das wahrscheinlich in dem Fall genauso gemacht wie du. Also hm. gehe ich völlig konform, auch wenn es nicht unsere Reiseform wäre. Aber hm. ja, dann ist das halt so. Auf ein dem Rückweg haben wir es ein bisschen
0: Tag. anders gemacht. Ja. Da würde ich gleich gerne noch kurz was zu erzählen. Hm. Da war okay. nämlich auch noch einen guten Freund besucht, aber das kommt dann nachher. Ich würde euch euch und auch die Hörer gerne, wenn ihr Lust habt, äh, einmal kurz mitnehmen ins Passagertal. Ich hatte nämlich die großartige Gelegenheit, die Juniorchefin zu interviewen. Der Grundgedanke des Interviews war natürlich der, dass man sagt, okay, das war jetzt eine Besonderheit für mich irgendwie, weil irgendwie gibt es momentan keine Campingplätze, die geöffnet sind, kaum zumindest, Außer die Modellregion in Deutschland und auch ansonsten gibt es kaum Möglichkeiten. Und ich wollte einfach mal wissen, wie es aus der Sicht einer Campingplatzbetreiberin so ist, wie das Gefühl ist, wie sich das anfühlt, endlich wieder Gäste beherbergen zu dürfen. Und ich habe mich mit der Barbara, wir haben uns auf das Du geeinigt im Vorfeld, auf der Terrasse des Restaurants getroffen. Das ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ja, Das hätte einem Podcaster, der das schon seit sieben Jahren macht, eigentlich nicht passieren dürfen. Ich habe vergessen, den Windschutz äh, zu montieren. Das äh, muss ich mir ankreien. Also entschuldigt bitte das ein oder andere Windgeräusch. Aber vielleicht äh, ist es trotzdem mal ganz interessant zu hören, was, ähm, was die Barbara uns zu erzählen hat. Dann würde ich das jetzt gerne mal einspielen. Also einen wunderschönen guten Tag Barbara, wir haben Hallo. uns heute aufs Du geeinigt, ich ja, freue mich sehr.
4: freue mich auch, danke.
0: Und ähm, ja, wir sind auf dem Campingplatz Passaya und äh, was gibt es eigentlich Schöneres, als wenn du uns vielleicht mal erklären könntest, wo wir uns hier genau befinden, was die Region ja, auszeichnet, wo wir sind und... Mhm. Ja, alles was dazugehört.
4: Also wir sind in Südtirol, das ist in Norditalien, ähm, also Alpen-Südseite sozusagen, in der Nähe von Meran, das ist eine Kurstadt, ähm, die zweitgrößte Stadt in Südtirol, wobei immer noch klein mit 30.000 Einwohnern. Das Passayertal ist nördlich vom Meran, erstreckt sich zwischen dem Jaufenpass, Timmelsjoch und Meran und ist halt inmitten der Alpen. Wir haben schöne Wandergebiete wie den Hirzer, es geht die Seilbahn hoch auf 2000 Meter, wir haben Wahlwege. Schönen Fahrradweg, äh, also eigentlich alles ganz idyllisch äh, in der Natur eingebettet und ja.
0: Kann ich nur bestätigen. Also wir waren heute, <lacht> wir sind gerade eben wieder gekommen, wir ja. sind heute auf dem Hirzer gewesen.
4: Uns also war wir gut, sind Bin Mittel, ich Wir sind heute. bis zur Mittelstation <lacht>
0: gefahren, also mit der Gondel mhm. und dann sind wir hochgewandert halt bis zur Hirzerhütte. Da war noch richtig äh, Schnee. Da ich glaube, ja, wir ja. hatten
4: diesen Winter so viel Schnee. Ja. Mhm.
0: Also das war dann schon wandertechnisch ein bisschen anspruchsvoll. Also zumindest was den Schnee angeht, ne, wenn man keine ja, ich, Schneestiefel ich glaub, dabei ja, hat. Aber, und keine keine und genau, so. Genau, aber ansonsten technisch ja machbar. Ne. Also super schön.
4: Ja, man kann auch gut mit dem Fahrrad fahren, wenn der Schnee dann weg ist. Glaube ich, ja. glaube
0: ich. Das ist ja ein breiter Weg. Ne, so ein ja, ein Forst, eine Forststraße. Forststraße, genau. genau. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch für nicht so technisch bewanderte Wanderer wahrscheinlich dann interessant ist, da mal
4: hochzulaufen. Auf jeden Fall. Also auch Familien mhm. äh, können gut wandern, weil oben ist ja eine Ebene sozusagen, weil man mit der Salbahn dann hochfährt. Mhm. Ab Samstag fährt sie ja ganz hoch. Ähm, kann man oben mehrere Almen abwandern, Almenwege mhm. wandern, ohne Großsteigungen ja. hinter sich zu. Und so also ich, warte, ich muss ganz oder? ehrlich
0: sagen, wir sind jetzt hier ja schon seit einigen Tagen und man ist ja eigentlich entschlagen von der Vielfalt der Möglichkeiten. Also diese Wanderwege, ja. die sich in alle Richtungen erstrecken, diese ganzen Namen und diese ganzen Berge. und
4: Ja, es kommen auch, eben tatsächlich Stammgäste, die finden immer wieder neue Wege ja, und äh, kommen auch gerne wieder, um Neues zu erkunden. Ja. Ja. Also ich habe
0: übrigens in Freibad einen Gast kennengelernt, der kommt wohl schon seit 2005. Also hm. vielleicht sind wir, können wir direkt die Brücke schlagen zu dem Betrieb hier. Ist ja. das richtig? Der sagte mir, dass es diesen Betrieb hier seit 2005 gibt.
4: Korrekt, ja. Korrekt.
0: Ist ein Familienbetrieb, ist Familienbetrieb,
4: genau. Ja. Mein Vater hat ähm, den Campingplatz äh, sozusagen gemacht. Äh, ja hier waren alles Apfelwiesen mhm. und dann hat er sich dazu entschlossen, eben einen Campingplatz anzubauen ja. an unseren Hof mit den äh, Ferienwohnungen, ja. die wir ja bereits ähm, hatten Ach so, schon die seit waren genau. Mhm. Die sind schon seit 40 Jahren. Mhm. Okay. Äh, ja und dann äh, so langsam langsam ist sie immer etwas größer geworden. Äh, zuerst waren nur so 50 Stellplätze, jetzt haben wir äh, über 100 Stellplätze. Das Schwimmbad ist so nach drei vier Jahren dazugekommen. Jetzt haben wir das ja auch vergrößert mit dem Hallenbad. Hallenbad beheiztes äh, Wasser. Beheizt, ja. Hammer.
3: Echt. Also sensationell. Fühlt sich
4: gut an, endlich wieder im Schwimmbad.
0: Also, <lacht> total toll. Also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, mhm. äh, dass man wieder so ein Stück weit Normalität jetzt in dieser schwierigen Zeit genießen ja. kann. Da Endlich. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, was ich noch eben fragen wollte, bevor wir auf dieses leidliche Thema Pandemie kommen, diesen camping habt ihr dann quasi voll mitgenommen. Ne? Ja. Also sprich, man hat das wahrscheinlich bei euch gemerkt, wenn es ein Familienbetrieb mhm. ist, wenn es so viel Historie gab, wie das gewachsen ist, wie, der, ja. wie die Anforderungen gewachsen sind, wie...
4: Eben 2005 war der Platz ja teilweise noch leer, ja. sogar in der Hauptsaison stand noch nicht so. Sicher, wir waren neu, das heißt, man musste uns erst kennenlernen. Aber dann in den Jahren, ähm, sagen wir jetzt mal so zwischen 2012, 2015 hat es richtig angefangen äh, anzuziehen. Und in den letzten Jahren, es wird ja immer mehr auch, ja. dieser, es ist wirklich ein Boom, der ja. wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren nochmal so richtig... Äh, ich, ich bin Teil des mit. Booms. Wir sind nämlich, wie gesagt, Ich auch, ich auch. Ja.
0: Bist du denn selber auch Camper? Ja, ja hm.
4: tatsächlich. Ja. Also wir ihr haben fahrt jetzt dann auch weg? Ja, genau. Ja. Also wir fahren vor allem im Winter, weil hm. wir ja im Sommer ah, ja. hier einen Betrieb aufhaben. Hm. Ähm, genau, vorher hatten wir so einen Kastenwagen. Jetzt mit den zwei Kindern hm. haben wir uns was Größeres gegönnt, weil wir ja vor allem im Winter dann ja. abends wird es kalt. Wir ja. halten uns halt dann vor allem innen ja. auf. Ja. Und im Sommer geht es dann halt mal vielleicht fünf Tage ans Meer hm. oder so. Klar, hm. da kann man nicht wirklich. Oder auch mal in die Berge, einfach wenn man einen freien Tag hat, am Vortag mal ja. losstarten und Campingplätze hier in Südtirol ja. abklappern. Ja, ist ja interessant, hm.
0: dass ihr das auch so lebt. Ja, und jetzt kam dann diese schwierige Zeit. Also das ist eigentlich das, ja, warum ja. wir gesagt haben, wir wollen unbedingt gerne mal mit einem Campingplatzbetreiber mhm. sprechen. Also wie gesagt, ich hatte es schon im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht jeden Campingplatzbetreiber in Zukunft interviewen, weil das wird sich dann auch wiederholen. Aber ich fand es halt bemerkenswert, vielleicht ganz kurz, wie ich jetzt Drauf gekommen bin. Ich habe ja irgendwann mal den Campingplatz schon im letzten Jahr entdeckt mhm. und habe den Newsletter abonniert. Ah
4: ja. Und mhm. der
0: hat mich getriggert. Das ist vielleicht ja für euch auch interessant. Ja. Und der kam dann Schön. und da hieß es dann irgendwie, wir sind so glücklich seit, ich glaube, dem 7. April ja, wieder Ja, wir geöffnet. haben dann endlich
4: ja. aufmachen dürfen. Und da sind die
0: Deutschen sind mhm. hellhörig geworden. Also ich in, in, in Form eines deutschen Urlaubers hellhörig geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Südtirol wäre natürlich jetzt auch toll, wenn man das irgendwie rein rechtlich darf. Und äh, das habt ihr alles sehr gut dokumentiert und auch auch ähm, im E-Mail-Verkehr übrigens sehr gut, sehr äh, ja, kommuniziert, dass man dann einen Negativtest braucht, dass man sich dann äh, anmeldet in dieser Melde-Online-Stelle und das haben wir alles gemacht und dann ist man halt plötzlich hier, wo es in Deutschland aktuell noch nicht möglich ist.
4: Genau, deshalb äh, haben wir auch unsere Gäste informieren wollen, mhm. weil es war ja die Situation hat sich ja eher verschlechtert ja. als verbessert, äh, vor allem in Deutschland. Bei uns hier sind die Zahlen ja äh, gesunken langsam. Mhm. Langsam in Südtirol sind ganz, ganz viele Tests gemacht worden. Als wir hatten ähm, Teststationen ohne Ende und es war dann auch irgendwann Pflicht und alle, die sich nicht testen haben lassen, mussten dann auch innerhalb der Gemeinde bleiben oder auch zu Hause bleiben teilweise, sobald diese Mutationen aufgetaucht mhm. sind. Und ich glaube, das hat uns eigentlich vor dieser der dritten Welle schon gerettet. Mhm.
0: Wie lange hattet ihr denn äh, faktisch geschlossen? Irgendwie im letzten Jahr? Oder äh, wie, wie kam wir das? Entschuldigung, ein eine Zwischenfrage ja? noch. Das ist mir eben noch eingefallen, als du davon erzählt mhm. hattest, dass ihr wegfahrt. Wie ist der Campingplatz überhaupt geöffnet? Das ist ein saisonaler Betrieb.
4: Genau, also wir haben von Ende März bis Anfang November auf. Okay. Wobei dieses Jahr vielleicht verlängern wir die Saison, mhm. weil es ja auch später angefangen hat. Und normalerweise im November haben wir noch super gutes Wetter und ja. die Seilbahn, wenn die auch noch fährt, mhm. dann äh, stellt sich sowieso nicht die Frage, aber wir wollen es dann schon versuchen. Wir machen ja auch gerade eine Sauna. Ja, und ich, schon ich denke, ja. Ja. Ja,
0: ja, ist im Bau. Sehr ist gut. im Bau. Hätte aus.
4: eigentlich vor Ostern ja. fertiggestellt werden ja, ja, sollen, Wie aber ein Lieferproblem Lieferprobleme ja. momentan. Uh. Das
0: glaube ich. Das glaube ich. Ja.
4: Es ist ein Kampf. Ja. Aber der Kampf kommt. wird gewonnen. <lacht> ja.
0: Genau, Die Stammgäste werden sich freuen.
4: Ja, ja. Und deswegen glaube ich, kommt es ganz gut, wenn mhm. wir auch vielleicht im, im, äh, in den kälteren Monaten mhm. ähm, noch aufhören. Ja, ja. Wir versuchen es auf jeden Fall.
0: Wie kommt man eigentlich hier hin? Also wir sind über den Jaufenpass mhm. gekommen. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
4: Ähm, weil wenn man ein großes Wohnmobil hat, ist es vielleicht ratsam, entweder über den Reschenpass zu fahren ja. oder über den Brennerpass und dann Bozen, Meran. ist alles Autobahn- okay. bzw. Schnellstraße. Also. Mhm. Ähm, passt der kürzere Weg, hm. nicht aber der schnellere. Hm. Von der Sicht her natürlich Toll. einmalig. Spektakulär. Ja. Es gibt auch den Timmelsjoch, der hat momentan noch öffnet jetzt zu Pfingsten wahrscheinlich. Hm. Der geht ins Ötztal. Kann man auch gut fahren. Ist halt eine Passstraße. Also man muss schon gut Berge fahren können. Jetzt hatte ich
0: dich eben unterbrochen. Was hat die Pandem pandemische Lage bei euch ausgelöst? Wie lange hattet ihr geschlossen?
4: Wir hatten bis, ja, wir hatten bis Letztes Jahr mussten wir verfrüht schließen, zwei Wochen früher, Mitte Oktober.
0: Mhm. Okay, aber die ganze Saison konntet ihr noch mitnehmen.
4: Wir haben, letztes Jahr nicht nein, mhm. wir haben erst Mitte Juni aufgemacht, so, okay. ja, bei uns war es ja ganz schlimm letztes ja, Jahr, ja. wir, wir ja, hatten ja, ja ganz okay. harten Lockdown. Mhm. Ähm, Stimmt,
0: ich habe das hier von Einheimischen gehört, die sagten, ja, dass man sich noch nicht mal aus dem Dorf bewegen Genau, will. also oh. in ganz
4: Italien. Das war, mhm. ist ja zentral geregelt worden mhm. von der Regierung. Äh, bei uns waren zwar keine Fälle, aber man wusste ja nicht. Mhm. Letztes Jahr war ja alles noch so neu. Ja, klar. Es gab in Bergamo eben diese schlimmen Fälle, auch die mhm. vollen äh, Krankenhäuser. Deswegen wurde präventiv ganz Italien wurde mhm. gesperrt. Ja. Und zwar um 21 Uhr des Vortages hieß es, ab morgen bleibt ihr ja alle zu Hause. Ja. Und das war dann auch, und das wurde auch heftig dann kontrolliert und mhm. äh, auch ziemlich hohe Strafen mhm. drauf. Also es war schon mhm. hart, das war ja. hart ne? mhm. ja.
0: Also mhm. da hattet ihr geschlossen, also, genau. geschlossen. also am
4: 25. Mhm. Mai durften wir dann aufmachen, haben dann auch gleich aufgemacht, aber da waren die Grenzen noch zu, auch zu den anderen Regionen und da hatten wir halt dann einige einheimische Gäste hier. Zwar nicht viele, aber ja. so ein paar, die auch endlich mal wegfahren ja, wollten. Ja, ja. Äh, und dieses Jahr sind es eigentlich nur so zwei, drei Wochen. Mhm. Allerdings jetzt, April war schon am Anfang ja. schwach, ja. als es waren Wo? einige Einheimische, die hier genau. waren kann man das ungefähr beziffern? Wir
0: sind vergangenen Freitag angekommen. Ich hätte jetzt so gemutmaßt, dass es so ein Drittel belegt ist. Und ich bin, ja, das muss ich einfach mal klarstellen. Ich bin natürlich hundertprozentig sicher, da sieht man den Campingplatz einfach an. Es liegt ja nicht am Campingplatz. Es liegt wirklich noch an dieser Lage, dass ja, die Deutschen sich nicht trauen. Mhm. Ich weiß nicht, die,
4: die anderen. Ja, und es waren ja die Quarantänebestimmungen, Quarantänebestimmungen noch in Deutschland, Deutschland. War noch hart, ja. Genau. Deswegen, wenn jetzt jemand berufstätig ist, äh, und vielleicht Kinder hat, die mhm. schulpflichtig sind, dann kann der sich nicht leisten. Ja in Quarantäne zu gehen, wenn er nach Hause kommt, auch wenn es nicht kontrolliert ja, wird, ja. aber trotzdem. Und seit diese jetzt gefallen ist, haben wir einen extremen hm. Ansturm hm. an, also E-Mails, ohne Ende ja. klingelt und am Samstag wird voll dann. Ich meine, das ist auch schon zu spüren, also es ist ja, deutlich voller als die letzten Tage. Absolut, heute ja. waren auch 17 Anreisen.
0: Hm. Ja, ja, man merkt das. Und
4: da ja in Deutschland die Campingplätze noch zu haben, ist schon... Genau,
0: ja. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, ich weiß es gar nicht genau, wann sie öffnen dürfen. Ich denke auch, dass es jetzt im Sommer natürlich hm. sein wird irgendwie, aber ja, ich denke auch ja, auf jeden weil Fall, weil die Zahlen jetzt deutlich sinken, ja, und die dritte Welle gebrochen ist, dann wird ja, das irgendwie und auch. Ich
4: glaube da, also man, man, man spürt einfach ja. auch, wenn man mit den Gästen telefoniert und wenn die anreisen, die, der Drang wieder wegzufahren, ja. zu verreisen, ist unheimlich groß und vor allem bei den Campern. Ich, ich meine, die sind ja gewohnt dieses Freiheitsgefühl ja. und einfach mal ins Wohnmobil einsteigen und losfahren und das ist halt alles momentan. Ja. Oder war alles eher schwierig? Und wie
0: kommt das eigentlich jetzt mal eine etwas lustigere Frage? Ja. Wie kommt das eigentlich, dass die App ständig Regen anzeigt, aber das überregnet <lacht> hier nie? Ja. Das ist.
4: Also Google. Ja. Google-App. Hm, Google, Google sagt immer schlechtes Wetter an. Okay,
0: Immer. Ja, ich gucke immer auf die iPhone-Wetter-App. Ja, wetter.com
4: äh, ist ganz gut. Ja,
0: okay, Ja, da muss ich das mal merken. Ich meine, wie okay. gesagt, positiv überrascht. Also ja. es war so typisches Urlaubswetter hier nachts, mal geregnet. Ja, äh, gut, auch, aber auch recht stark, auch mal ein mal. Gewitter. Hm. Und tagsüber halt immer herrlichster Sonnenschein, alles super. Wir müssen mal ganz kurz einmal unterbrechen. Ja. die, dass ähm, die Aufnahme wieder läuft, die Barbara hat nämlich noch ein ganz kleines anderes ja. Problem und das ist wie alt?
4: Zwei Wochen, zwei, heute genau. Zwei Wochen, zwei Wochen alt und da, ich, alt.
0: da möchte ich nicht zu so lange äh, die Mutter äh, von der Kleinen, der Kleinen, der,
4: Kleine, der Matias, Kleine, genau. ja, mhm.
0: äh, wegnehmen, also von daher kommen wir jetzt zum Ende, also wir gucken in eine positive Zukunft, denke ich mal. Absolut. Und äh, ich denke mal in Zukunft wird es hier wieder rappelvoll sein. Struktur wollte ich noch einmal ganz mhm. zum Abschluss fragen. Deutsch, holländisch, was findet man hier? Vor
4: allem Deutsche, ja. viele Schweizer auch, äh, im Sommer, im Hochsommer auch viele Holländer, mhm. großteils aber immer Deutsche ja. und Italiener auch, aber nicht so viele. Ja. Also in, Im Raum Iran sind vor allem, äh, also vor allem deutsche Gäste ja. Ja, vorzufinden. Ja.
0: Super. Ich gehe jetzt nach vorne an die Rezeption und frage, ob wir noch einen Tag länger bleiben okay. können. Mal gucken, ob das Dann geht. Dann hoffen
4: wir das Beste. Wir hoffen ja. das Beste und ich danke dir ganz. Manuel macht das ganz gut. Ja. ja
0: ja. Ach so, das übrigens noch. Ganz ja. großer, ganz großes Kompliment. Also an Freundlichkeit sind die Angestellten hier nicht zu überbieten. Das ist sensationell. werde ich weiterleiten. Also, bitte leite ja, das weiter das und jetzt ich. geh du bitte ja. zu deinem Kind. Ja, das mache ich auch. Vielen, vielen Dank für dein Interview. Ja, danke,
4: danke. dir, danke.
0: Ja, nochmal an dieser Stelle danke an Barbara die sich trotz eines schreienden Babys im Hintergrund bereit erklärt hat, das Interview zu, mit mir zu führen, hat mir wirklich große Freude bereitet. Mal so ein bisschen. Wir wären vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen, aber ich wollte die Barbara da jetzt auch nicht länger aufhalten. Ähm, ich denke, das reicht als kleiner Eindruck äh, dessen, was was ein Campingplatzbetreiber da momentan erlebt. Vom quasi
1: Nichts bis hin zum totalen Boom wieder. Und ich habe tatsächlich, als du, ich wusste ja, dass du in Südtirol unterwegs bist hm. und dann habe ich immer diese Regenwolken so von Westen irgendwie so quer über die Alpen ziehen sehen und ich habe immer gedacht, oh, der arme Thomas irgendwie, der der kann jetzt da irgendwie Regentropfen Und das ist sehen.
0: Äh, wirklich, Axel, das ist wirklich so krasses Urlaubswetter gewesen, also dieses Typische, was man so kennt und was man ja, wo man auch nichts gegen hat, wenn es nachts regnet, ja. Wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch, wir hatten es nicht im Podcast, ich zitiere den Jan immer so gerne, der immer gesagt hat, es gibt nichts Schöneres, als in seinem Wohnmobil zu liegen und das Prasseln auf dem Dach zu hören oder dem Prasseln zuzuhören. Und das mhm. haben wir zum ersten Mal erlebt, aber zum Glück eben nur nachts, also nicht tagsüber. Ja, ja. Es war tagsüber in aller Regel herrlichster Sonnenschein. Am vorletzten Tag war es sogar richtig heiß und äh, Nachts dafür hat es dann halt häufiger geregnet, einmal hat es so heftig geregnet, jetzt kleine Anekdote als Camping Neuling. Äh, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen auszoomen, was das Thema Markise aus und wieder einfallen <lacht> angeht, ähm, ich fasse das trotzdem jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, ich habe mich dazu entschlossen, die Markise eigentlich draußen zu lassen, auch nachts und das ist auch alles soweit okay gewesen, es kam eigentlich bis auf den ersten Tag kein großer Wind auf, aber es hat halt nachts einmal so heftig geschüttet, dass ich doch echt mal aufgestanden bin und geguckt habe und da schoss, also wirklich so Armgelenks groß schoss das Wasser von der Markise seitlich runter. Ich hatte die natürlich, als erfahrener Kämpfer weiß man das ja, dass man die streck stellt, ja, <lacht> genau, das hatte ich natürlich gemacht, aber es war halt ein beeindruckendes Bild zu sehen, was da für Wassermassen runterschießen und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es sieht aus, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist ein bisschen feucht, der Boden. und das war's.
1: Urlaub. Herrlich.
0: Herrlich. Mhm.
3: Schön.
1: Ja. Mhm.
0: Im Übrigen hatten wir schön. wirklich jetzt sehr also schön. eine sehr, sehr, sagen ähm, soll man sagen, exklusive Situation, eben durch diese Leere auf dem Campingplatz. Wir hatten das Hallenbad, Schrägstrich Freibad, mit diesem beheizten Wasser, teilweise wirklich für uns alleine. Also wir waren mhm. nicht selten alleine in dem Bad, weil da noch so wenig Betrieb war. Der Stammgast, der da eben schon seit etlichen Jahren hinkommt, sagte, normalerweise äh, brauchst du da nicht drüber nachdenken. Ne? Dann, äh, dann, sind, dann ist das Bad halt eben voll im Sommer, ne? in der Hochsaison. Mhm. Da, da darf es ja keine Illusion hergeben. Also das war jetzt eine Sondersituation. Wir haben es genossen und es war echt ein cooler Urlaub. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit es nicht zu lang wird. Ich will ja jetzt nicht hier mit meinem Urlaub so ewig lange langweilen. Irgendwann war der Urlaub ja dann vorbei und wir sind wieder leider abgereist. Übrigens hat das mit der Verlängerung leider nicht geklappt. Es hätte nur kein Podcaster-Bonus. Kein Podcaster-Bonus. Es hätte geklappt, wenn ich den Platz nochmal umgezogen hätte, weil wohl ein Gast speziell diesen Stellplatz haben wollte, auf dem wir standen an unserem Abreisetag. Wir haben uns dann aber für was anderes entschlossen. Ich hatte noch eine liebe Einladung von einem befreundeten Podcast-Kollegen, der... Ihr kennt ihn ja beide. Der liebe Waschtel aus Bayern, der ebenfalls einen Laufpodcast betreibt, der fragte mich, ob wir nicht auf dem Rückweg in Bayern vorbeikommen wollen. Und ähm, da jetzt ja plötzlich die Übernachtungen auch in Bayern wieder möglich waren, ich hätte A natürlich bei ihm auf der Einfahrt stehen können. Aber wir haben uns äh, dann für was anderes entschieden. Und zwar wirklich zwei Gehminuten vom, vom Laufwaschtel entfernt, direkt an der Donau. In Voburg gab es einen Stellplatz. Also ein kostenloser Wohnmobilstellplatz stand ein Schild, Campen und so weiter eigentlich nicht erlaubt, aber Stellplatz für Wohnmobile für eine Nacht frei. Und es war halt einfach eine riesengroße Wiese direkt am Ufer der Donau. Und wir standen halt direkt an der Donau da und haben da die Nacht verbracht. Und äh, ich habe mich dann mit dem Waschel getroffen zum Laufen und wir haben am nächsten Morgen gefrühstückt mit Blick auf die Donau. Es war ein Traum. Es gab sogar einen, äh, wohl so einen Duschcontainer. Es gab auch dixie klos also für die Notdurft möglich. Wir waren noch nicht die Einzigen. Es waren anfänglich drei, vier Wohnmobile. Und ich glaube, am Ende des Abends waren da plötzlich zehn, würde ich mal sagen, die da standen. Die waren ja alle autark unterwegs. Ich denke man hat keiner jetzt irgendwie da die dixie klos benutzt. Hm. Aber man kann ja mal davon ausgehen, dass vielleicht mal welche mit dem Zelt da schlafen. Es war auch eine Frau mit einem Pkw, komischerweise irgendwie, die sich dann so ein Pkw reingequetscht hat. Wir brauchen dann vielleicht auch mal ein dixie klo äh, Ich will nur sagen, es gibt, es gibt sie halt noch, die tollen Stellplätze, die a. nichts kosten und b. einfach eine ganz exponierte Lage haben und c. sagte uns noch eine Einheimische, selbst in der Pandemielage wurde es geduldet, dass da Wohnmobile standen. Da wurde keiner weggejagt, ähm, es kam wohl mal das Ordnungsamt vorbei und sagte, na ja, also wir jagen sie jetzt hier nicht weg. Aber wenn dann doch irgendwie mal äh, vielleicht Polizei kommt oder so, kann es sein, dass sie dann doch mal verschwinden müssen. Aber wir würden sie jetzt hier hm. nicht wegjagen. Also finde ich schon sehr bemerkenswert. Und kann ich nur jedem empfehlen, wenn man in Voburg in Bayern eine <lacht> Nacht sucht, äh, direkt an der Donau, sensationell gut. Das war dann eben auf der Rückfahrt der logische Zwischenstopp, äh, gut, es war dann von Bayern auch noch irgendwie sechs, 700 Kilometer nach Hause, aber trotzdem mhm. am nächsten Morgen frisch ausgeschlafen, äh, ja, macht das dann auch umso mehr Spaß. Richtig Bock gemacht.
2: Danke für deine Beschreibung von diesem Urlaub. Also das war schön, das war schön, auch dem dem dem, ähm, dem Interview zuzuhören und ich habe parallel gerade mal einfach die, die Bilder von dem Campingplatz mhm. einfach auf Google geguckt und Ah, das ist schon schön da. Und als ihr vom Timmelsjoch erzählt habt, ja. habe ich gedacht, So, yep, ja. das ist definitiv einer der Stellen, die ich mit dem Wohnmobil auch noch fahren möchte. Mhm. Und wenn ich nicht ganz irre, kann man da oben sogar stehen. Ein Arbeitskollege glaube, von mir hatte mir Stimmplatz. auch den
0: Timmelsjoch-Pass empfohlen, im Vorfeld. Und ich hatte sogar mhm. dann google geübt und geguckt. Und da stand tatsächlich noch zu unserer Abreise, dass der noch gesperrt sei. Also aufgrund der Schneeräumarbeiten, ja, ja. die das dauern kann durchaus da sein, aber sehr lange mhm. und sehr umfangreich. Aber wie die Barbara sagt, ich glaube an diesem Pfingstwochenende wieder ein Wochenende später äh, hat er glaube ich dann doch aufgemacht. Ähm, aber es hat für uns glaube ich nicht mehr hätte nicht mehr gereicht und ich wollte jetzt auch kein Experiment. Na, na, na,
2: mehr. Alles gut.
3: Die Quelle,
0: die muss sich auch noch was
2: so für die Zukunft. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist ein Traum, also ist ein ja. Traumpass definitiv. Aber ich habe noch eine Frage. Als du ja. dann irgendwann in Deutschland warst, hast du da auch eine SMS der Bundesregierung ja. bekommen? Die habe ich bekommen, ja.
0: Die habe ich schon mehrmals bekommen. weil ich Wir waren mal, schwer erschrocken im ersten Moment. Äh, ja. Ich bin schon mal dienstlich über die, Reise, äh, über die Grenze getreten nach Holland. Und auch da bin ich auf der Rückreise, habe ich diese SMS erhalten. Ich war auch schon mal bei Obelink einkaufen. <lacht> auch da haben wir auf der Rückfahrt äh, diese SMS erhalten. Ja, mhm. genau. Eine standardisierte. Ja, das zum Thema Big Brother is watching you, genau. ne? Ja, ja, ja.
2: Aber auch ja. auf der Rückfahrt. Wir waren sehr erschrocken, weil wir damit überhaupt nicht gerecht haben. Und wir haben das überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ja. Und auf, als wir Pfingsten weg waren, waren wir ja an der Sauer, also auf deutscher Seite. Ja. Ähm, die Sauer ist so pfuh, zehn Meter breit und die Grenze zu Luxemburg genau. äh, läuft in der Mitte. So, und auf de in der Ecke, wo wir waren, gab es gar kein deutsches Netz. Also mhm. die Kollegen von O2, Vodafone und Telekom sind da nicht begeistert ähm, oder haben da keine Interessen, äh, einen Mast hinzustellen. <lacht> Und dann haben die Luxemburger gesagt, jo, dann stellen wir da mal ein Mast hin. Ja. Und dann haben wir die ganze Zeit Luxemburger Netz gehabt. Und als wir dann uns aber so 20 Kilometer weiter bewegt hatten auf dem Rückweg, dann kriegten wir diese diese ja. bundesregierungs sms und haben uns im ersten Moment schwer erschrocken, um dann zu lesen, okay, alles gut.
0: Ich hatte nämlich noch äh, vorige Tage ein YouTube-Video von einem Campingplatz in Luxemburg, direkt an der Sauer, hatte ich mir noch mal angesehen. Ähm, das ist übrigens auch ein interessanter ähm, YouTube-Kanal, äh, das fällt mir gerade der Name nicht ein. Uh, German Television, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Klingt ein bisschen mhm. komisch, klingt wie Fernsehen, ist aber eigentlich ein YouTube-Kanal. Mhm. Uh, der macht eigentlich auch mal ganz gute Dokumentationen, auch von Wohnmobilen, auch gerne mal die großen Dinger, die Liner. Und der macht aber auch schon mal mhm. so Campingplatzbegehungen. Und da war auch ein Bericht über, über die Sauer. Und da musste ich auch an dich denken, mhm. dass du ja auch dort mhm. warst.
2: Ein Traum Es auch ist recht schön. schön. Also es auch zum Müllertal oder Müllertal. Müllertal, Müllertal. wo mhm. man auch gut wandern mhm. kann, wohl. Ja, sind wir nicht hin, weil war auf der anderen Seite dieses Flusses. Mhm. Mhm. Da sind wir dann nicht rüber. Das ist dann halt. Das ist dann halt so. Mhm. Ja. Hm. Ähm, es gibt übrigens vom von hier Pataschas World, ähm, die haben einen Reiseführer geschrieben über Luxemburg, den haben wir ganz hoch auf der Liste stehen, also eigentlich wollen wir diese Tour fahren, irgendwie, weiß ich nicht, 400 Kilometer in Luxemburg, was utopisch klingt, aber geht wohl, wenn man einmal außen rumfährt, mit ganz vielen Sehenswürdigkeiten, den habe ich schon hier, oder zumindest Aus, Auszüge davon, und den haben wir vor, auch zu fahren und mal irgendwann zu machen, also das ist definitiv ein, ein Thema an der Stelle. Ja. <lacht> ja,
0: ja, jetzt wollen wir noch mal gucken, was der Axel, ob der sein Wohnmobil auch irgendwie aus, genau. aus dem Winterschlaf, naja, Winterschlaf war er ja nicht, er war ja schon ein paar Mal unterwegs, aber mhm. auch der Axel, wir wissen es ja, und das erzählt er bestimmt gleich unseren Hörerinnen und Hörern, äh, Axel hat sein Wohnmobil auch bewegt und hat das äh, für einen bestimmten Zweck, ja, missbraucht wäre jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen despektierlich ausgedrückt, aber du warst, nicht wirklich, du warst nicht klassisch campen, sondern du hast was gemacht, Axel.
1: Ja, ein. Ich glaube, wir haben es heute mit den befreundeten Podcastern. <lacht> ähm, äh, der Macher von Fat Boys Run, einem äh, sehr bekannten neben dem vom Thomas sehr bekannten äh, Laufpodcast. Äh, in neben deinem.
0: Entschuldigung. <lacht> äh,
1: der ähm, der läuft die Elbe entlang und zwar ähm, Corona bedingt äh, nur die deutsche Elbe, also Tschechien ist, ist ist irgendwann der Planung dann zum Opfer gefallen. Und das sind so in etwa 800 Kilometer, also gute 800 Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze in Schmilka bis, bis eben nach Cuxhaven, wo sie dann in die Nordsee mündet. Und er hat sowas ähnliches schon mal gemacht. Der wohnt und lebt in Utrecht. Und er ist dann zu seiner zu seinem Geburtsstadt nach Karlsruhe gelaufen, den Rhein entlang. Und ähm, das hat er damals Home to Home genannt und hat das auch komplett selbst versorgt gemacht. Diesmal ist es eine etwas größere Geschichte und er macht es auch nicht alleine, sondern er macht es zusammen mit ähm, einem relativ bekannten Supper, also stand up peddler der auch schon einige tolle Touren gemacht hat, ähm, Tim Kruse. Ähm, ein Mann ein Bord und äh, oder zum Beispiel Pilger mit Paddel, da ist er letztes Jahr von der Deutsch, äh, nicht von der deutsch, deutsch-spanischen Grenze, wollte ich gerade sagen, französisch-spanischen Grenze äh, ist er äh, über den Atlantik äh, bis äh, Santiago de Compostella äh, gepaddelt. Äh, also richtig krasse Sachen äh, mit Fischfang zwischendurch und so. Äh, und ordentlich Gegenwind in den ersten äh, Tagen. Ganz äh, lustige Geschichte und die beiden zusammen machen also Laufschuh gegen Sub und äh, der eine läuft, der andere paddelt und äh, bei dieser Sache ähm, sammeln sie Spenden unter dem Hashtag toll gelaufen ähm, denn sie sammeln Spenden für all inklusiv, äh, was ich auch in einer lustigen äh, Namensgebung äh, finde. Ähm, da geht es um, um alte Menschen und zwar alte Menschen inkludieren in, in das normale Leben und äh, denen mal nette Erlebnisse äh, zu, zu bescheren und sie wollen von den Spenden, die da zusammenkommen, wollen sie Rikshas kaufen und äh, damit werden dann mit freiwilligen Fahrern alte Menschen abgeholt am Altersheim und dann fahren die mal irgendwo hin in die Stadt oder in den Stadtpark oder äh, zu einer Kulturveranstaltung oder was weiß ich. Und ähm, so dass deren Langeweile mal durchbrochen wird. Und das ist ähm, eine sehr schöne Idee, wie ich finde und wollte ich gern äh, supporten und äh, bin deshalb an die Elbe gefahren. Ähm, ich wohne ja am Niederrhein, äh, ziemlich weit westlich äh, in Deutschland. Also äh, ich kann mit dem Fahrrad auch nach in die Niederlande einreisen, wenn ich möchte, ist kein Problem, ich könnte sogar zu Fuß hinlaufen ähm, und äh, die Elbe ist dann doch relativ weit östlich, habe ich dann gemerkt und ähm, genau, ich bin dann dahin gefahren und das Wohnmobil habe ich äh, mitgenommen, weil ich dann zumindest wusste, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, äh, das war alles, äh, wie du da schon auch geschildert hast, äh, sehr spannend, weil sich die Sachen auch jeden Tag geändert haben oder äh, je näher das kam, so wochenweise, äh, desto äh, naja, desto lockerer wurde es dann und letztlich war es dann so, dass man ähm, wirklich an dem Tag, an dem Samstag, an dem ich da ankam, konnte man dann auch äh, in, dem, in dem Landkreis Nordsachsen, wo das, äh, wo ich dann war, konnte man dann auch auf dem Campingplatz, also die Campingplätze haben wir an dem Samstag okay. aufgemacht in, in Nordsachsen. Mhm so dass dann auch eine Übernachtung ganz einfach und ohne irgendwelche äh, vielleicht rechtlich zweifelhaften Ausreden äh, möglich war. Ja, genau. Ich, ich finde das
0: ja einfach, das ist ja einfach auch ein Anwendungsbeispiel dessen, was ja für mich in Zukunft auch immer wieder in Frage kommen wird. Also wir hatten es schon öfter mal, wir sind leidenschaftliche Hobbysportler und zum Thema Laufen, Fahrradfahren, Wandern, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, äh, Suppen wahrscheinlich auch. Mhm. Passt natürlich das Wohnmobil perfekt, weil du hast A, ein Lastenese, wo du das ganze Kram reinkriegst, ja. B, hast du äh, deine Dusche tatsächlich dabei. Ähm, ich habe an dem Morgen mit dem Waschtel ganz kurz nochmal zurückgeblickt, als wir laufen waren, ich hätte sicherlich bei ihm duschen können, aber was gibt's es denn Geileres, wenn ich dann in meinem Wohnmobil selber duschen kann, meine Sachen auch mhm. direkt da habe. Sowas hast du dann, ähm, du hast einen Kühlschrank dabei, wo du deine Getränke dabei hast. Äh, du kannst da frühstücken, essen, kochen, sonst was. Also das finde ich einfach auch ein, ein Anwendungsbeispiel dafür, wofür auch für mich ein Vogue besteht. Also kurze mhm. Touren. Du bist ja selber auch übrigens gelaufen, das hast du, glaube ich, jetzt gerade gar nicht erwähnt. Ne? Du hast Hab den, ich noch nicht erwähnt. Du hast ja. den Philipp äh, auf einer Etappe begleitet. Das heißt, du hast eben auch deine Laufsachen gebraucht, dein Equipment gebraucht. Du hast mhm. auch eine Dusche gebraucht. Äh, dafür allein wird sich das schon gelohnt haben, ne? dein, dein Home dabei zu haben genau.
1: und ich bin am Freitagabend losgefahren, also ich wollte Samstag, also es war klar, ich komme am Samstag an und laufe dann am Sonntag mit ihm, also das äh, am, am Samstag schon mal Hallo sagen und so. und ihn schon mal auf der letzten Etappe oder auf der, Vor-, der Etappe davor dann schon mal treffen, das war sozusagen mein Plan. Und ähm, samstags losfahren und dann den ganzen Tag fahren und dann ist man vielleicht auch nicht mehr so gut drauf, wenn man, äh, sind so grob 600 Kilometer gewesen, also wenn man 600 Kilometer Wohnmobil gefahren ist, ist vielleicht die Stimmung auch so ein bisschen, <lacht> bisschen weniger fluffig. Also ich bin ja allein gefahren, äh, also ohne, dass mich jemand ablösen konnte beim Fahren. Und insofern habe ich gedacht, ach komm, fährst du einfach Freitagabend los und bin dann grob die Hälfte der Strecke Freitagabend gefahren und war dann... Ähm, ähm, ja, auf einem Stellplatz äh, in. Äh, jetzt muss ich überlegen, das ist das Länderdreieck. Da, das war nicht mehr Nordrhein-Westfalen, das war auch nicht Niedersachsen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, ist auch egal. Äh, das ist ja so äh, schwierig. War ich im Harz auf jeden Fall auf einem Stellplatz und ähm, könnte Thüringen gewesen sein. Äh, war ich auf einem Stellplatz in. Äh, äh, im Harz und habe einfach auch da wirklich nur gepennt. Also ich bin da um halb elf, glaube ich, angekommen, habe dann bis morgens geschlafen, habe dann mir was zu essen gemacht und bin dann weitergefahren, war dann mittags da. Also ist halt auch so, kannst halt auch mit dem Auto so nicht machen. Ne? Also dann irgendwo um 23 mhm. Uhr irgendwo ankommen und <lacht> dann da einchecken, hm, weiß ich nicht, und dann nächsten Morgen um neun wieder weiterfahren, wäre einem vielleicht auch das Geld ein bisschen zu schade für. Ne? Ja. Gut, mit dem Auto ist man auch schneller. Ja, ja, aber aber das ist Thomas
2: reisen so.
1: Genau. Thomas, aber äh, bei mir ist wieder eine Sache passiert und das muss ich dich mal fragen, hat denn bei dir äh, schon die Adblue leuchte?
0: Ja, tatsächlich auf der Rückfahrt. <lacht> tatsächlich auf der, auf der Rückfahrt. Rückfahrt. Wir haben jetzt gelaufen, würde ich mal sagen, 2000 oder 2500, irgendwas mhm. dazwischen mhm. und mhm. es hat tatsächlich die Adblue Lampe äh, auf der Rückfahrt Und da habt ihr
1: aber ein bisschen Schiss gekriegt, oder?
0: Ja. Es piept nein. so, es
1: piept so. Ja. Ja, genau. Aber du siehst, Und dann er sehr zeigt er das an.
0: Und klar, man kennt, ich weiß gar nicht genau, wie es beim Ducato ist. Ich muss dazu sagen, bei meinem Firmenwagen, gedacht. beim ähm, Tiguan ist es so, da wird es ja genau angezeigt, äh, wie lange ja. mir noch Zeit bleibt, das Airblue ja. nachzurüsten, äh, nachzuschütten. Und zwar in Form von Kilometern. Steht da halt irgendwie mhm. noch 2000 Kilometer oder so. Habe ich jetzt beim Ducato nicht gesehen oder verbessere mich, wenn ich es übersehen habe? Kann man das
1: nachgucken? Ähm, ja, da war es nur noch nicht geduldig genug. <lacht> okay. ähm, also äh, kleiner AdBlue-Ausflug für alle, die äh, 6D-Temp oder Neuer haben. Ähm, genau, der Ducato äh, zeigt, der, der, der fiebt und dann steht da, äh, AdBlue stand niedrig. Und ich bin sofort nach rechts ran. <lacht> und äh, das ist uns letztes Jahr im Sommer passiert, mitten im Schwarzwald, also so, so auch so ein bisschen irgendwo nirgendwo. Und ich habe ein bisschen Schiss gekriegt. Ich hatte mir nämlich, und das muss ich wirklich sagen, wenn ihr wenn ihr das, wenn ihr ihr das noch so ein Fahrzeug bekommt, das ist eine total dumme Idee. Dass er, was ich gemacht habe ist, ich wusste ja, ich kriege so ein Fahrzeug mit AdBlue und ich habe mir so ein 10 Liter Kanister AdBlue gekauft mhm. und in die Garage gelegt. Und das ist wirklich völlig strusselig, also äh, so beurteile ich das zumindest für mich jetzt im Nachhinein. Ähm, weil als ich dann im Schwarzwald war, hat mir der Kanister, der bei mir zu Hause in der Garage lag, überhaupt nichts gebracht.
2: Äh, und äh, ähm, ich, ich wusste auch nicht so genau. Und ich dachte, du hättest den in deine Garage vom Womo gelegt.
1: Ja, äh, dann extra noch mal 10 Kilo at Blue schleppen. Garage so. ist nicht und, gleich Garage. Genau. Naja, also das, das, das ist auch nicht besonders <lacht> lange lagerfähig und da musst du auch drauf achten, dass es nicht zu kalt wird und tralalala. Also äh, das ist keine richtig tolle Idee. Und dann bin ich auch tatsächlich in die nächste Tankstelle und habe da fünf Liter nach äh, so ein 5 Liter Kanister gekauft. Das ist so ein klebriges Zeug. Da ist so ein ganz schlechter Schnorchel dran. Das ist überhaupt nicht dicht. Wenn du das da so richtig reinfüllst, das tropft daneben. Dann hast du das klebrige Zeug überall von diesem Kanister. Zumindest war das bei dem Kanister so. Hast riesen Plastikmüll am Ende. Und ähm, also der erste Punkt ist, ähm, ich konnte das dann auf der, äh, nach also meiner verbraucht ungefähr einen halben Liter AdBlue pro 100 Kilometer. Hm. Und es sind 19 Liter und äh, er hat ungefähr so grob nach der Hälfte äh, macht er dieses, ja, hm. was du da auch hattest, mit deinen zweieinhalbtausend Kilometern. Und es ähm, kommt ja auch ungefähr bei dir so hin. Das sind dann vielleicht 0,6 Liter hm. oder so. Das ist ja auch immer individuell verschieden. Und und du kannst dann einfach noch weiterfahren. Genau. Ja, das ist auch gar nicht so böse gemeint, aber niedrig äh, klang für mich so wie so wie es ist Ölstand Zeit.
0: niedrig. Ölstand <lacht> niedrig.
1: Benzin. da Ja, ja genau. Ja. Und du ähm, kannst einfach weiterfahren. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich hatte das nämlich jetzt auch auf der Hinfahrt zur Elbe, hat es dann wieder gefiebt. Und auf der Rückfahrt irgendwann äh, fiebte es dann nochmal. Und er sagte, jetzt noch 600 ah. Kilometer und dann kannst du okay. das Ding nicht mehr starten. Dann fängt er nämlich an runter zu zählen. Okay. Und am nächsten Tag bin ich dann zu, hier zur Tankstelle gefahren. Das würde ich allen so empfehlen, ihr fahrt einfach zu einer Tanke, die eine AdBlue-Zapfsäule ja, hat. Ihr könnt ich. nämlich auch den LKW-Schnorchel da reinstecken. Ne? Also anders als vielleicht beim Tiguan, das weiß ich nicht. Aber beim Ducato passt der LKW-Schnorchel. Da kommen auch nicht 50 Liter die Sekunde, ähm, sondern das kann, dass man das da irgendwie raussprudeln hat oder so. Das funktioniert ganz gut und das kostet weniger und man ja. muss sich das Zeug nirgendwo hinlegen und äh, ich sag mal, innerhalb von 1000 Kilometern sollte man zumindestens in Mitteleuropa wahrscheinlich immer mal eine Stelle finden, wo man dann AdBlue tanken kann. Also das, äh, ja, genau. Also das äh, war auch nochmal so eine... Also genau
0: so mache ich es auch, Erzählt Er zählt es dann runter.
1: Also er hat dann 600 und dann hat er beim nächsten Starten, hat er wieder gefiebt, dann fiebt er ja immer rum da, äh, bei jedem Start und hat er gesagt 584 und so weiter. Ja. Und dann kannst du es nicht mehr starten. Also du kannst ihn mhm. dann nicht mehr starten. Wenn du das missachtest, dann kannst du nicht mehr... An. Also ich suche mir auch tatsächlich die... Ähm Zap zapfsäulen da gibt es jetzt nicht so
0: wahnsinnig viele. Es gibt eine Webseite, die heißt findatblue.com. Äh, find da kann man das dann suchen, da kann man auch äh, Tankstellen suchen, die Zapfsäulen haben, weil ich es auch viel praktischer finde, weil ich die, die richtige Menge dann eben mmh. einfach Definitiv, kann. genau. Kein Müll. 13 Liter mehr. statt 10, ne? Und das günstiger ist. Und wie du schon gesagt hast, du hast
1: ja auch nicht. Genau. Also es,
0: es, es ist halt auch kein Grund zur Panik. Also, Punkt A ja. hat man immer noch ein paar hundert mindestens Kilometer, meistens sogar eher sogar vierstellig, hm. Zeit, das nachzufüllen. Und zum anderen, wenn man sich ganz unsicher wäre, dann muss man halt durchfahren. Dann <lacht> darfst du halt nicht mehr anhalten. Mhm. Das genau. Das Motor nicht ausmachen. Das, das geht auch. Genau. Das Thema ist ja einfach nur, dass der dann beim Stand von Null irgendwann
2: einfach nur nicht mehr anspringt. Ne, aus, äh, hm. Wobei ich nicht sicher bin, ob da nicht irgendwas kaputt geht, weil der weil das da ja, probieren wird. probieren möchte, ich das, das auch. Das weiß ich nicht. Aber Nö. wie der Axis ist eigentlich. Eklig so ist das Zeug, auch wenn es dann irgendwann äh, an der Luft oxidiert. Kein Grund
0: zur Panik und lieber vielleicht eine Zapfsäule irgendwo suchen. Genau. Und dann mhm. passt das schon.
1: Weil es gibt auch leider keine Tankanzeige. Das ist ja. das ist, äh, das, ist das Blöde. Man kann nicht gucken, ob da... Also.
0: also wie gesagt, beim Tiguan wird schon sehr großzügig vorher angezeigt. Bei zweieinhalbtausend Kilometern zählt der rückwärts. Also du hast wirklich mhm. viel, viel Zeit. Du kannst halt also wirklich rein mhm. theoretisch noch zwei, drei Wochen Zeit nehmen. Und dann irgendwann spätestens
2: dann wird man eine Tankstelle finden. Mhm. Bei 100 werde ich dann nervös. Ja. Beim Tiguan früher.
0: <lacht> ja, dann das ist ja das gleiche wie beim Tanken. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, immer auf den letzten Fissel noch fahren zu müssen. Also, das ist genauso eine Hatte genau ich jetzt übrigens
1: auch an der Elbe, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Irgendwie, ich bin so gefahren und äh, habe so über, über diese Sache nachgedacht und so. Und äh, dann dachte ich, ach guck mal, <lacht> diese gelbe Leuchte leuchtet, ja. Und äh, ja, es war gar nicht dann so der einfach. Ich war einen Blick auf die
0: Restreichweite.
1: Genau, ja, muss ich dann doch noch mal gucken, 87 Kilometer,
0: oh, yeah. ich, oh, das geht noch, wie gesagt, ich kenne kenn Menschen, die fahren runter bis auf 10 Kilometer und so, so Scherze, ne? das würde ich mich nicht trauen. Aber die Tankstelle, die ich dann
1: angefahren da hatte, die immer, hatte samstags von 9 ja, bis 11 auf, also <lacht> <ja>. <lacht> und es war halt äh, 12, ne?
2: Ja. <lacht> Ja, Aber da, da muss ich sagen, der Ducato, zumindest das 218er Modell, ähm, geht relativ schnell auf auf diese 50 Kilometer runter und nach den 50 zeigt er halt nichts mehr an. Also keine 50, 40, 10 oder sowas. Und ähm, ich habe mich dann gewundert, als ich irgendwann mal vollgetankt hatte und gesagt ja Moment, das, das müssten mehr Liter sein, mhm. die ich da rein tanke. Und das am Ende, mal in den einschlägigen Foren nachgelesen, und die 50 Kilometer sind geschönt. Also da hast mhm. du noch deutlich Immer mehr noch, Reserve das ja. und das soll wohl deutlich, deutlich mehr sein. Also ähm, man spricht, und ich habe das ist jetzt zwei Jahre her, wo ich mich damit beschäftigt habe, aber ich glaube, von nochmal 50, 60 Kilometern, die man hat als Reserve. Es ist halt Selbst wenn der bei von 50 dann ja, auf Null geht. Also ich bin wirklich
0: wahrscheinlich oftmals kein Pfennigfuchser und mir der eine oder andere Euro, da gucke ich nicht so drauf. Aber beim Tanken jetzt, ich muss aber auch dazu sagen, beim Firmenwagen habe ich halt eine Tankkarte. Also ich kenne die Preise eigentlich nicht mehr. Aber als wir jetzt nach Südtirol gefahren sind, da wird dir das nochmal bewusst, was Preisunterschiede ausmacht. Na, ob ein Diesel jetzt 1,30 Euro kostet oder plötzlich 1,60 Euro irgendwo. Das macht dann hm. dann doch schon mal nochmal einen hm. Unterschied aus. Bei, weiß ich nicht, wie viele Liter passen in so ein Ducato? 80 oder
1: was? Oder? 70 passen ja. bei mir rein. Hm. Und es gibt aber da noch eine Modifikationssache, die ich auch vielleicht dann nämlich noch Also 80
0: will. mal 30 Cent Unterschied Macht dann sich dann ja. doch schon bemerkbar. Ähm, dann macht es
1: auch schon mal Sinn, vielleicht noch mal
0: auf Reserve ein paar Kilometer weiterzufahren.
1: Ja. Genau. Ja, ich bin dann auch, wie gesagt, die eine Etappe mit ihm gelaufen. Und ähm, alle, die sich jetzt dafür interessieren, ähm, für die, die Tour vom Philipp und vom Tim Kruse, unter toll-gelaufen.com findet ihr alle Informationen und da könnt ihr dann auch, wenn ihr mögt, äh, spenden für. All-Inklusiv äh, für Klingt so ein bisschen Menschen. wie Urlaub. <lacht> all, all inclusive. Genau, es passt gut zum Podcast. Ja, mhm. ja,
0: absolut. Ja, schöne Aktion. Also vor allen Dingen, ja, auch mal rausgekommen, Also ne, über sphinx Pfingstwochenende mhm. für dich. Ein schönes, abwechslungsreiches Männer-Sportwochenende. So, Wäre auch so ganz meins muss ich sagen. es wäre ja an diesem Pfingstwochen. Können wir bald machen. Wäre ja die Tortur de Ruhr gewesen, eine große Laufveranstaltung. Ich glaube, der Axel wäre sogar wahrscheinlich dann auch eher da gewesen, wenn die hätte ja. stattgefunden. Ja.
1: Das wäre er. Ja. Da wäre jemand gelaufen, äh, den auch der Jan kennt. Äh, <lacht> Ach, im Übrigen
2: noch. Man hört irgendwie wissen, davon. Ganz wichtig, wenn, ihr, der euch die,
0: wenn ihr euch für die Geschichte vom Axel interessiert, der Axel mag jetzt für sich selber keine Werbung machen, aber da mache ich das einfach. Äh, Axel's Podcast ist auch sehr hörenswert und da gibt es halt ein Interview mit dem Philipp Jordan zu dieser Geschichte. Und Axel's Podcast sucht ihr einfach unter dem Namen Rennsandale. Ähm, der Name ist Programm, weil Axel ist ein mhm. komischer Läufer, der ohne Schuhe <lacht> läuft. Anders als ich und Jan, wir laufen halt mit Schuhen. Axel läuft eher mit Sandalen oder am liebsten wird er barfuß laufen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Da könnt ihr sicherlich mal reinhören. Ich habe es mir heute beim Joggen angehört, die Episode, und fand es echt auch mega interessant. Wenn, auch wenn es nicht so ganz viel mit Reisen jetzt in dem Moment zu tun hat. Aber ein Stück Reise ist es auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. 800 ja. Kilometer Elbe laufen ist auf jeden Fall, auf eine, jeden Reise. Fall eine Reise der etwas anderen mhm. Art. Ja. Mhm. Schöne Geschichte.
3: Ja.
0: Ja, und jetzt sind wir da noch gieriger geworden, oder? Mhm. Also ja.
1: Ich bin es ist ja jetzt mehr auch auf. Ne? Planung ja laufen. Die letzten Tage, das das überschlägt sich ja quasi, äh, was man jetzt. Äh, also die die Zahlen sinken ja dann auch entsprechend massiv und äh, also ja. wir bei uns sind jetzt schon unter. Also wir sind noch nicht in der in der Phase, dass wir zwischen 35 und 50 sind, weil wir da noch nicht genug Tage voll haben. Wir sind aber schon unter 35. Ja. Also wir sind schon quasi im nächsten Level angelangt. Da fehlen uns noch die Anzahl Tage unter 50. Äh, All Gelsenkirchen hängt da schon noch deutlich
0: hinterher. Also, ich meine, mittlerweile okay. sind wir bei 58, aber immerhin besser als nichts. Ja.
2: Ja, aber es geht, es geht viel auf. Also, von daher werden wir auch die nächsten Reisen sicherlich jetzt bald machen können. Und wenn es nur das Wochenende ist, irgendwo hin, ähm, da wird mit definitiv jetzt was passieren.
1: Ja. Aber Schweden
2: steht, Und es vor kommen uns ja noch ein paar Feiertage. An.
1: Ja. Axel, da sind wir beim Thema. Hm. Schweden steht bei uns jetzt gerade nicht ganz so weit Und das du nicht auch. auf der äh, Liste ähm, für den Sommer. Also eigentlich wäre ich sehr gern dahin gefahren, aber im Moment ist, ist es da.
0: Ich mir also die sind die, noch
1: nicht in der richtigen Kurve, glaube ich.
0: ich. Ja, doch schon. Ich habe mir gerade die Zahlen angeguckt, wo, wo, wir drum äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also die sind jetzt aktuell bei einer Inzidenz von 150 die Kurve sinkt aber auch natürlich steil ab. Also was heißt natürlich, aber die sinkt ähnlich wie bei uns steil ab. Ähm, so sieht die aktuelle Situation in Schweden aus. Ich habe mich deswegen erkundigt, weil ähm, ja, wir auch nach einem Ziel suchen für unseren Urlaub, der allerdings schon in Kürze ähm, beginnt. Ja, Dänemark. Ähm, das hat einen bestimmten Grund, weil ich wir haben drei Wochen Urlaub und ich beabsichtige, am Ende der zweiten Woche einen Ultralauf zu absolvieren, ähm, oh. und zwar im Norden Deutschlands, mm. äh, beziehungsweise ich bin angemeldet schon, in
1: Schneverdingen. Das ah, da fahren wir hin. Ah. <lacht> <lacht> äh, nächstes Wochenende Genau, übrigens. Support.
0: Ja, echt? Ja, ernsthaft? ja Ach, das ist ja witzig. cool
1: also Wir fahren äh, Heide-Camp, Heide glaube ich, also in der, von, in der Nähe von Soltau. Und okay. das ist ja, genau, da in
0: der Nähe ist Schneverdingen und da findet am 26. Juni der Heide-Ultra-Trail mhm. statt. Äh, 50 oder 80 Kilometer laufen durch die Heide, ganz viel Spaß. Am Ende unserer zweiten Urlaubswoche, das heißt, wir wollen die zwei Wochen vorher Irgendwo hinfahren. jetzt macht es natürlich mhm. dann wenig Sinn, in den Süden zu fahren, wieder nach Italien oder sogar noch tiefer. Also suchen wir irgendwas, was wahrscheinlich dann nördlicher liegt oder östlich halt. Ne? Also Alternative wäre mhm. jetzt gewesen, zu sagen, nach Ostdeutschland, da kennt der Jan sich gut aus, äh, Mecklenburgische Seenplatte, die Ecke vielleicht. Äh, andere Alternative wäre natürlich Schweden, mhm. da hätte ich natürlich auch echt... Echt Interesse dran, aber da weiß ich jetzt, da muss ich jetzt auch mal die Zahl wirklich im Auge behalten. Also
1: die Schweden lassen dich jedenfalls rein, ne? Also da ja, ist so? ja. <lacht> ja, Ja, die Schweden äh, haben da keine Restriktionen. Du kannst einreisen, aber das Problem ist natürlich, wenn du zurückreisen mhm. willst, ne? ist ja, mhm. Also ja, aktuell, meine ich, ist es noch hohe Inzidenzgebiete. Mhm. Und naja,
0: ich habe noch, noch ein bisschen Zeit nachzudenken, aber unsere Reise wird mutmaßlich dann eben nach Nordeuropa, ja. Norddeutschland, Ostdeutschland, irgendwie sowas gehen. Damit die mhm. Rückfahrt dann zum Ultra nicht so eine wahnsinnige Tour quer durch Deutschland wieder wird, mhm. macht doch Sinn.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Und dann werden wir nämlich dann nach, dann nach Hause fahren. Dann haben, hat man noch zu Hause ein paar Tage, kann
1: man sich vom Urlaub erholen. <lacht> <lacht> das Wohnmobile waschen. Genau.
0: Ja, ja. Das liegt bei uns mhm. an. Was, was, äh, achso, was? Was macht ihr jetzt in Schneverdingen? Habt ihr äh, irgendwie? Ähm,
1: Ferien nicht, nein. Ja, das ist ja dieses Wochenende ähm, Himmelfahrt, ne? Ist es doch, oder? Ach so, das verlängerte Wochenende, ja,
0: es gibt nächste genau. Woche einen Feiertag, mhm. genau, mhm. mit einem Brückentag am Freitag,
1: ja, den ich nicht ja. frei habe, deswegen käme das für mich nicht in Frage.
0: <lacht> ähm, ja gut,
1: verständlich, klar. Ja. Genau, und da fahren wir da hin und äh, das wäre eigentlich unser zweiter Holland-Aufenthalt gewesen. Mhm. Äh, den wir, wie gesagt, mit fünf Tage Quarantäne hinterher und so, das äh, äh, wollen wir halt nicht. Und ähm, deshalb äh, haben wir was anderes gesucht und gefunden. Wir reisen ja mit den Kindern und äh, wir waren mit denen auch noch nie so in so einem richtigen Freizeitpark. Hm. Und äh, der äh, Heidepark hat auch auf. Ja. Und äh, ist schon alle, alle Tickets gebucht und äh, die Tests, die haben auch eine eigene Teststation äh, da am Heidepark. Ich sehe gerade, und ob ich im Heidepark Soltau war. Ich meine ja. Ist das das Ding?
0: Haben die nicht die größte Holzachterbahn? Ist das das oder ist es das
1: Bestimmt. nicht? Bestimmt ah. haben die das. Äh, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so, <lacht> ähm, tut mir leid, lieber Heidepark, aber ich bin da nicht so, ich äh, oh, ja, mich da nicht aus. Da bist du mhm. sehr gut aufgehoben. Die haben so eine große Holzachterbahn, haben die auch. Ja,
0: ja, 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 doch. Das ist äh, hieß es nicht sogar Kolossos oder so. Ich meine ja. Colossus. Jedenfalls, ähm, wenn du äh, Achterbahnfahrer nicht bist, dann bist du da nicht gut aufgehoben, weil ich glaube, das ist eine Ansammlung hm. von Achterbahnen dieser ja, ja, Achterbahn. Ja, ja, das weiß ich.
1: Ja. Aber nee, das heißt nicht, dass ich keine Achterbahn fahre. Aber so also Freizeitparks sind. Äh, also es ist jetzt nicht so, ich war auch früher schon mal im Phantasialand und so, aber das ist alles 100 Jahre her. So, ne? Also ja. ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt. So. Ja. Und die, für die Kinder ist das halt. Muss man ja auch nicht. Ein Riesenziel. Genau. genau. Sehr schön. Ist ja auch finanziell. Zucker. Ja. Eine oh Herausforderung. Gut. Ja, zu fünft ist das schon ein anderer Eintrittspreis. als Wenn du alleine ist. Mhm. Genau. Mhm. <lacht> Definitiv. Genau, also da äh, testen wir äh, den Campingplatz für euch schon mal vor. Sehr schön. Ja, das stimmt. Ähm, da wollte ich nämlich auch noch in die
0: Runde gefragt haben oder einen Hörer, der vielleicht aus der Gegend kommt, wo ich denn am besten in Schneewerdingen dann übernachte für meinen Ultra. Aber vielleicht passt ja sogar der Parkplatz oder der Campingplatz. Also eigentlich brauche ich nur einen Stellplatz. Eigentlich brauche ich jetzt nichts. So haben was. die auch.
1: Die haben auch Stellplätze vorm, vorm Campingplatz. Ja, okay. Und das ist fünf ja, Kilometer genau. nördlich von Soltau. Hm. Äh, drei. drei. Ja, okay. Fünf Kilometer nördlich von Soltau, genau. Ja, Mensch, hast du denn ähm, auch schön in dein Reisetagebuch geschrieben, Thomas, äh, in dein Logbuch? Ich hoffe, das hat meine Frau
0: für mich übernommen. Ich habe es ehrlich gesagt hm. versäumt. Ich habe mich eher mit technischen Dingen beschäftigt. Ich bin ja eher so der... Hm. Ich versuche da dem Jan nachzueifern. Ich kann es nicht so gut wie der Jan, aber ich versuche.
2: Anders, ich, anders.
0: kannst ich, ich versuche die Eindrücke natürlich würde ich jetzt sagen, im Kopf zu behalten, ist ja ganz klar. Nein, aber in der heutigen Zeit, man hält sie auch gerne fototechnisch fest, irgendwie für die Ewigkeit oder macht da mal irgendwie was Schickes draus. Ähm, dafür habe ich mir so ein neues Spielzeug gekauft und damit war ich arg beschäftigt. Also ich, ich konnte mich nicht um irgendwelche Logbücher kümmern. Ja? Ich musste mich um die Insta360 One Air kümmern. Das ist diese schicke ähm, Action-Cam, die quasi so, wie, der, wie hat der Jan eben so schön formuliert, so möchte gern Drohnenbilder produzieren kann, mhm. weil die eben eine 360-Grad-Aufnahme in alle Richtungen macht. Und je länger der Stick ist, und äh, das klingt jetzt vielleicht witzig und skurril, aber das ist wirklich wahr. Und ich habe auch so ein Ding. Es gibt halt drei Meter lange Selfie-Sticks. Und wenn du die aus dem Wohnmobil oben rausragen lässt, ich habe das ja auch mal einmal gemacht, dann sieht das aus, als wenn irgendwie eine Drohne über dem Wohnmobil ein Foto gemacht hätte. Zumal der Stick rausgerechnet wird. Man sieht halt diesen Stick dann auf dem Foto nicht. Man sieht halt nur das Foto, nicht aber den Stick. Und das sieht aus, als wenn die Kamera eben ja tatsächlich ein paar Meter über dem, in dem Fall über dem Wohnmobil oder was auch immer man da gerade fotografiert, rüberragt. Und es ist eine schöne Spielerei für Wohnmobilisten, natürlich auch für Läufer, weil es eben auch eine Action-Cam ist oder... Meinetwegen für Super oder äh, Mountainbiker hm. oder was auch immer. Äh, ist auch kein neues Modell. Also der eine oder andere, für den ist das jetzt kalter Kaffee, weil die gibt es schon ein bisschen länger am Markt. Und trotzdem bin ich aufgrund der Aufnahmen im Urlaub immer wieder auf meine Stories angeschrieben worden. Was, mhm. was ist denn das für eine Kamera? Womit hast du das denn gemacht? Weil es sieht schon mhm. beeindruckend aus, wenn, ja. wenn man Bilder von oben oder von der Seite schießen kann ohne aber irgendwie den Stick zu sehen. Wie groß ist sie denn? Also Wie eine ich glaube eine GoPro glaub, kann sich GoPro, vorstellen. GoPro genau.
1: Ähnlich vergleichbar groß. Genau, mhm. ich
0: zeige sie dir jetzt in die Kamera. Das ja, nützt okay. zwar den Hörern mhm. nichts, aber wenn wir sagen, sie ist so groß wie eine GoPro und hat auch dieselben Halterungen im Grunde genommen, die werden genauso an Stativ oder an mhm. Selfie-Stick befestigt wie eine GoPro, mhm. dann äh, ist das, glaube ich, richtig. Das Besondere bei dem Kameratyp ist, dass du die Objektive aber auch noch austauschen kannst. Du kannst ja. diese 360, äh, dieses 360-Grad-Objektiv austauschen gegen ein in Anführungszeichen normales Action-Modul oder sogar, Jan, jetzt ist der Profi gefragt, was ist denn nochmal mhm. das Hightech-Teil da, dieses
2: Ja, ein ja inch? es gibt noch ein 1-Zoll-Modul, ein nennt sich das Zoll, Ein genau. inch genau. Also das, das ist eine, ähm, ein größerer Chip, also damit mehr Lichtstärke, weniger rauschen und ein Leica-Objektiv vorne drauf. Also das ist schon fein. Ich habe es leider noch nicht.
1: Ich auch
2: nicht. <lacht> steht irgendwie auf der Wunschliste, aber wahrscheinlich werde ich es gar nicht brauchen. Deshalb ähm, steht das zwar auf der Wunschliste, aber wird wahrscheinlich nicht angeschafft. Was ich geil finde an dieser 360 Grad ist, dass du dir keine Gedanken machen musst. Wo du bist. Das heißt, wenn du irgendwas filmen willst, mhm. bestimmst du nachher den Ausschnitt. Und irgendwer hat mal zu mir gesagt, das ist doch nicht mehr fotografieren. Du hältst es nur noch hin und machst es nachher. Naja, ich sag schon, die Bildkomposition, die du machen willst, musst du oder solltest du im besten Fall im Vorher wissen. Aber selbst wenn nicht, du kannst es nachher machen und dann musst du halt die richtige Bildkomposition aus diesem... Kugelformat auch rauswählen. Bis zu dem hin äh, Punkt hin, dass man sagt, man macht wirklich 300 also so, so, ja, das sind ja nicht mehr Fisheye, Tiny Planets und äh, Tiny Planets umgekehrt und solche Sachen. Also da lassen sich schon coole Sachen einfach draus machen. Ähm, der Effekt nutzt sich natürlich ab, definitiv. Hm. Hm, hm. Das muss man so sagen. Also meine Frau sagt auch schon, schon mal, na, ja, jetzt äh, kann ich nicht mehr sehen, ja, weiß ich. Ähm, hm. Trotzdem macht Spaß und die Kamera macht halt einfach auch beim Mountainbiken oder beim, beim, beim Paddeln mit dem Sub. Ähm, ich, schmeiß, ich schmeiß die vorne drauf, die hat eine Sprachsteuerung. Äh, die ist vorne auf dem Board. Und wenn es nicht allzu laut ist durch Wind oder so, dann sage ich einfach Start Camera und dann läuft die Kamera los, macht einen Film. Und ich exportiere halt nachher das Foto daraus, wo ich sage, das ist es. Oder benutze einen kleinen Film oder sonst irgendwas, drehe, schwenke. Ähm, das ist schon ein geiles Spielzeug irgendwie. Ich wünsche mir manchmal noch mehr Auflösungen, weil wenn ich dann schon mal einen Ausschnitt davon wähle, dann sieht man schon, dass es verpixelt wird, das ist ganz klar, aber das ist, bleibt nicht aus, dafür ist halt das mit zwei Sensoren zu wenig. Die Brücke zu uns Wohnmobilisten kann ich noch
0: dadurch schließen, ich habe zum Beispiel den allerdings erst auf der Rückfahrt, weil ich auf der Hinfahrt gar nicht wusste, wie spektakulär der Jaufenpass ist, dann war ich plötzlich schon drüber, um zu verstehen, wie genial eigentlich die Fahrt war. Aber auf der Rückfahrt habe ich äh, die Kamera mal äh, vorne an die Windschutzscheibe geheftet und habe da so eine ähm, Times, äh, wie heißt, wie heißt das? Ähm, Time -lapse, Time -lapse. Time -lapse aufnahme Lapse, gemacht. Genau. Die hat, glaube ich, alle fünf mhm. Sekunden, glaube ich, eine Aufnahme gemacht. Da kannst du halt die Fahrt des Jaufenpass, die über anderthalb mhm. Stunden geht, in, in wenigen Sekunden nochmal nach erleben. Also für solche Spielereien mhm. macht es Spaß. Aber es gibt auch Kritik zu üben. Wenn, wenn wir ganz kurz noch bei der Technik-Ecke bleiben können, ich glaube, den einen oder anderen Hörer interessiert es vielleicht. Ähm, was mir nicht so gut gefällt an der Kamera ist tatsächlich, der Austausch der Objektive, ja, ist sicherlich äh, interessant und gut gemeint, aber der ist dann, der gestaltet sich ja doch relativ aufwendig, Jan. Ne? Also in meinem Fall, ich habe noch mhm. dieses Sicherheitscase drum, das heißt ich muss das Case... Ja. Also ich muss erstmal den, den, äh, ja das Case öffnen, muss die Kamera rausnehmen, muss den Akku entfernen und kann dann die beiden Module auseinanderziehen. Und das Ganze wieder retour. Modul drauf, Akku drunter klemmen und das Ding wieder in, diesen, in dieses Case packen. Das sind also drei, vier Schritte. Ist mir ein Touch zu viel Wechselei, wenn ich mal irgendwo bei einer Wanderung bin, äh, sagen, jetzt hätte ich gern das andere Objektiv. Und... Äh, der ja nicht. Kritikpunkt ist halt der Akku. Ne? Der Akku war mir jetzt ein bisschen schwach, aber hm. da hat der Jan auch schon vorgesorgt,
2: der ja, hat sich da also, noch Zusatzakkus ja. schon geschafft. Also ähm, ja, das mit dem Umbauen, aber ich kenne es mit dem Umbauen halt von den normalen Kameras sowieso und dann schleppst du halt vier Kilo Objektive mit hm. dir rum. Äh, das ist dann nochmal eine andere Nummer.
3: Hm.
2: Ähm, ich baue aber tatsächlich fast gar nicht mehr um. Ich, ich mache fast alles nur noch mit dem 360. Ja, ja. Also sage ich auch, das ist ein Zollobjektiv, so, so cool wie ich das ja. finde, aber ich glaube, ich brauche es nicht. Thema Akku. Ja, ich habe mir hier und ich halte jetzt auch hier für uns in die Kamera, ein Ladegerät mit zwei Akkus, mhm. äh, die da geklemmt werden. Das, das Ding ist immer voll, kann ich unterwegs laden, das wiegt auch nichts. Mhm. Ähm, ja, der Akku ist klein, es gibt noch einen größeren Akku. Das ist soweit okay. Mhm. Ähm, also ich komme damit klar, für mich ist das auch der Umbau kein Ding. Ich baue quasi täglich um, weil ich das Ding auch als Web also Nicht täglich, das ist falsch, aber äh, regelmäßig um, weil ich das mit dem 4K-Modul, also mit dem Action-Cam-Modul, als Webcam benutze äh, für unsere Videokonferenzen und andere Dinge. Das funktioniert auch gut. Und jetzt kleiner Lifehack, ganz brandneu, wenn du es in die Windschutzscheibe hängst. Mhm. Ähm, es gibt einen neuen Modus, da kannst du quasi kontinuierlich laufen lassen und der nimmt immer die letzten 1, 3, 5 oder 10 Minuten auf. Mhm. Wenn du dann den Knopf drückst, speichert er diese 10 Minuten oder na, lohnt, zehn Minuten, lohnt eigentlich nicht, aber die letzten drei Minuten ab. So, eine, so ein Loop Recording. Mhm. Und das hat den, oder das werde ich jetzt demnächst machen, bei der Fahrt einfach laufen lassen. Und wenn einfach eine coole Szene kommt, die einfach, ich sage jetzt mal, ein toller Abschnitt, eine Riesenbrücke, was weiß mhm. ich, und ich habe so hab die Haltung halt vorne im, im Cockpit hängen, äh, da wo der Rückspiegel normalerweise hängt, dann läuft das einfach mit. Und dann drücke ich einmal den Knopf und sage, okay, speichere mal die letzten drei Minuten ab. Das war ganz cool. Mhm. Und dann starte ich, entschuldigung, <lacht> dann starte ich wieder neu. Und wenn dann eine halbe Stunde nichts passiert, dann überschreibt er halt die Datenfiles immer wieder, 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 bis ich dann wieder an eine Stelle komme und sage, ey, cool, das war cool. Einmal Knöpfchen drücken und dann speichert er die letzten drei bis fünf Minuten, je nachdem, was man dann eingestellt hat. Ja,
0: interessant. Neues Feature. Feature
2: seit einer Woche. Seit einer Woche released mit der neuen Firmware. Für uns Reisende sicherlich also interessant, auch weil sich
0: jeder was. kennt diese Situation. Ja. Ich habe das jetzt auch wieder gehabt, dass du immer permanent meinst, jetzt müsste ich das eigentlich aufzeichnen. Und meistens ist es dann schon zu spät, weil dann musst du erst die Kamera anmachen. Genau. Und ja. dann äh, ist, die, ist, ist die Szene schon vorbei. Deswegen interessant, ja. Also vielleicht für die Die heißt
2: zwar Insta, ist aber nicht Insta Instant da an, mhm. sozusagen, wenn du genau. den Knopf drückst. Ja. Also. Die braucht halt ein paar mhm. Sekunden. Und dann ist man kann ist das Loop-Recording, darauf habe ich eigentlich gewartet. Das ist cool.
0: Ja, man kann sie aufwecken, auch über eine App. Und man kann auch im Prinzip eine Bildvorschau auf der App sich ansehen und kann die auch komplett steuern über die App. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich habe das meiner mhm. Frau auf dem Handy installiert und habe gesagt, hier, wenn was ist, kannst du, ähm, kannst du das gerne ähm, ja, selber bedienen. Machst ein Foto, machst ein Video, was auch immer.
2: Ja, klar. Ja. Also ich liebe die Kamera schon seit länger, Also ich habe sie ja seit Weihnachten und ja. ich möchte sie nicht mehr hergeben. Ein Prima-Reise. Aus verschiedensten einfach. Gründen. Ja. Kann das und sein, klein. dass
1: der Hersteller, also den Hersteller Insta, den kannte ich vorher gar nicht, hm. ähm, dass die auch noch eine kleinere Kamera mhm. haben, Hab die. die mehr so daumennagelgroß
3: ist,
2: ist auch eine in, um, es gibt dann,
0: ist auch eine 360 grad -Kamera. Genau, es ist keine 360er. Nee, nee. nee,
2: nee Doch, nee. Gibt's aber auch. Es gibt zwei. Es gibt ja. noch die, die, ja, es gibt die X. Die, die, die X2 X heißt sie, so, glaube ich, jetzt. Ich glaube, ich bin nicht ganz firm. Die ist ein bisschen schmaler. Die hat auch kein Wechselobjektiv. Die hat in, ähnliche Features wie genau. EDR, also die, ja. wie wir haben. Ähm, das so die kann also auch, kann auch die 360-Grad-Sachen machen, die,
0: Sagen wir mal so halb so hoch, würde ich sagen, wie so ein iPhone, ne so etwa könnte man sagen. Mhm. Genau,
2: ja. halb breit, halb so halb breit. breit und genau. halb so hoch, genau. Ich,
0: ich meinte nicht halb hoch. Und, und
2: die halb haben halb aber breit. noch eine ganz kleine, eine ganz kleine ja. die ist dann wirklich so wie so ein Daumen und da ist dann aber kein 360-Grad-Modul, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern nur in eine Richtung. Halt auch das Ultraweitwinkel also 180 Grad, aber ähm, auch 180 Grad in alle Richtungen. Das ist, glaube ich, noch das Wichtige daran. Aber die hm. geht halt nur, glaube ich, in eine Richtung. Die klemmst du dir so an die Brust mit einem Magneten oder an Ja, genau. Genau. Das habe ich mal in einem YouTube-Kanal gesehen. Ha? Stimmt. Ja, die kann man sich auch ans hm. Cap klemmen oder so. Hm.
1: Ja, genau. genau. Und da kannst du auch mit ins Wasser springen. Wäre jetzt was.
2: nicht meins. Genau. Da kannst du mit der hm. auch mit der wir haben. Hm.
0: Ja, das war unser... Gibt schon schöne Spielzeuge. Wir haben gar keine Kategorie. Ich nenne es jetzt einfach
2: mal Gadget der Woche. Mhm. <lacht> <lacht> das haben andere schon, diese Kategorie. Ja,
3: genau.
2: Andere ja. Podcasts aus unserer Branche. Wir hauen uns einfach mal so
0: zwischendurch genau. raus, wenn uns danach ist. Ja. Mhm. Jojo. Tja, schweigen im Wald. Ich glaube, wir sind relativ...
2: Ja, wir hatten wir hatten noch ein Thema. Sollen wir das schieben für die für die nächste Mal? Wir sind ja schon relativ lang heute wieder dran mit unseren Reisen. Ja ja. Sollen, sollen wir das einfach mal schieben auf die nächste Folge? Dann heben wir den Spannungsbogen. Es wird
1: Was das wieder war. auch um Reisen gehen. Dafür hatten wir Ed Blue mit drin. Also das hatten wir. Das war nicht geplant.
2: Oh ja. Geplant.
1: <lacht> wir sind ganz spontan. Wir können zu allen
0: Themen irgendwas sagen. Ja, qualifiziert oder eben nicht, ne?
1: Genau. <lacht> ja, aber ich fand das wirklich, also beim ersten Mal, als das passierte irgendwie und wenn du dann so mit der ganzen Familie unterwegs bist und da so willst ja auch nicht, dass das Ding dann nicht angeht und dann hatten wir da noch einen Termin, weil wir uns da verabredet hatten mit Freunden und also das war echt der ungünstigste Zeitpunkt, so dass das Ding nicht mehr angehen würde oder… ja insofern, ähm, da, da wird man schon so ein bisschen nervös und deshalb dachte ich, das musste unbedingt mal den, den Thomas fragen, ob er das auch schon hatte. Auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, dass irgendwann dann nochmal die Kilometeranzeige
0: kommt, das nehme ich jetzt mit und dann bin genau. nächste Mal noch entspannter als ich jetzt ohnehin schon war, ja. weil ich glaube, die Anzeige, die dürfte immer noch leuchten bei mir. Ich, ja, äh,
1: <lacht> ja bei Du kannst es ja mal ausprobieren, also du hast ja gesagt... Äh, <lacht> ja,
0: genau. Wir wollen mal wissen, ob der Wagen wirklich nicht anspringt dann irgendwann. Ja, ja. Nein, aber die nächste Tankstelle, das ist halt so ein leidliches Thema. Also bei dem
1: Dieselskandal von, von, von Fiat, da könnte man ja äh, vermuten, äh, <lacht> dass da wahrscheinlich nur den Blinker einmal anmachen muss und dann... Zum Glück bin ich nicht äh, alleine viele.
0: betroffen.
2: Ja. Das stimmt. Ja, Jungs, also es war... Ja, es hat Spaß gemacht war mit ja euch, so ein langer Es war eine mit
0: euch auf Reisen zu gehen. Ähm, mhm. Ich hoffe, die Hörer draußen, Hörerinnen und Hörer hatten genauso viel Spaß. Wir haben versucht, so ein paar Bilder zu transportieren. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Das wollen wir in Zukunft immer wieder mal machen. Ich meine, dafür sind wir auch da. Und äh, Wir würden aber auch gerne auch teilhaben an euren Geschichten. Also wenn ihr noch irgendwas zu erzählen habt, wenn ihr noch was zu ergänzen habt zu Südtirol, Schweden, der Elbe, der Modellregion, whatever, dann lasst uns das wissen. Klingt euch hier ein, mh, schriftlich. Oder meinetwegen auch per Audiokommentar. Wäre auch mal cool. Also das wäre auch hm? noch so ein Traum. Ähm, oder
1: ihr könnt ihr also euch auch wir als sind ja bei Insta, hier, da kann man das machen, oder? Ihr könnt das euch auch als, Gäst, als, als Gast anbiedern. Also das ist auch möglich. Also wir haben, ist nicht billig bei uns, aber
0: Ja, für gewissen Obolus ist das möglich. Nein, also gerne Rückmeldungen Wir freuen uns über alles. Und wir lesen weiterhin eure Rückmeldungen vor. Und ähm, das ist ganz doll versprochen und da freuen wir uns halt eben auch. Auf ja. Auf jeden Fall. Ansonsten würde ich fast den Deckel drauf machen, oder? Ja. Oder habt ihr noch was? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein? Es wird...
2: War eine abgefahrene Folge. Es wird
0: heftig mhm. Kopf geschüttelt. Das äh, gibt mir das Zeichen, äh, dass wir das Auto einspielen können und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Äh, bleibt gesund und äh, kommt gut in die jetzt hoffentlich startende Campingsaison, so wie wir das auch tun wollen. Und dann hören wir uns bald wieder hier in alter Frische, oder? Mach's gut, meine Lieben. Ja, ich gehe davon aus. Mach's gut. Bis dahin. Bis bald. Danke euch.
2: Tschüss. Danke. Bis zum Mal. Ciao, ciao.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.